0: Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die immer noch in der Perfect Season hängt. 50 Jahre nach der Perfect Season stehen wir tatsächlich 1 und 0, so wie damals. Unglaublich, ja, auch bei der Perfect Season standen wir 1 und 0. Null hervorragend. Ich freue mich, dass ich auch wieder dabei sein darf. Aber wenn es das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo.
1: Rico, direkt mal eine Frage. Wir haben ja letztes Mal kurz über deine Krankheit geredet. Äh, ist es jetzt wieder
0: besser? Ich, ich bin nicht. Ich muss gestehen, ich bin ja nicht dazu gekommen, dass ich mir die letzte Folge angehört habe, aber ja
1: Sag ob es dir besser
0: geht. Ach so, okay. Also ich ich habe jetzt irgendwelche schlechten Witze erwartet. Tatsächlich, nein. Ich war ähm, das
2: letztes Mal. Okay. Ham Harmonie und geheucheltes Mitleid.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, mir geht es tatsächlich wieder besser. Ich lag drei Tage mit Koronski tatsächlich flach und hatte heute ähm, zehn Tage nach den ersten Symptomen, erst meinen ersten negativen Test wieder. Also ich darf Gefühl, hier
1: wir haben verraten, dass du Gonorrhoe hattest.
0: Okay, cool, danke. Ihr seid die Besten. I love it. Love you a long time. Äh, ja, äh, schön, dass wir so eingestiegen sind, weil ihr kennt das Spielchen, letzte Woche war er auch so. Äh, wir haben natürlich zum nächsten Spiel gegen die Baltimore Ravens einen Gast und damit darf ich auch Malte begrüßen. Moin Malte. Äh, ja, moin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast oder die Zeit nimmst, hier bei uns da zu sein. Wenn wir dich schon mal zu Gast haben, wer bist du? Was tust du? Und äh, wieso bist du Ravens-Fans? Weil ich also ich vertraue Tobi da immer, dass er Leute einlädt, die jetzt Fan von dem Team sind, gegen das wir als nächstes spielen.
3: Ja, ich bin Fan, seitdem äh, Marquise Brown gedraftet wurde. Nicht? Nein, das war ein Spaß. <lacht> ähm, ja, ich bin Malte. Ich äh, mache mit meinem, äh, mit meiner besseren Hälfte sozusagen den Ravens-Podcast Talk Like Raven, dem wir wöchentlich über alle Ereignisse, Draft, Off-Season-Moves, Free Agency und natürlich in der Saison, ähm, so wie ihr Spieltage unter die Lupe nehmen, so ein bisschen, ja, sozusagen frei von der Leber weg erzählen wie was uns so auffällt, was uns erzählt. Wir wollen da nicht so ein professionellen Touch mit reinbringen, wie das manche Podcasts versuchen. Ihr natürlich, äh, seid professionell natürlich auf allerhöchster Stufe.
2: Wir ähm, wissen das.
0: Tobi, was ist da los? Also jetzt, also ich denke, das ist hier ein hochprofessioneller Podcast und jetzt so ein Gast.
2: Der ist professionell, der tut nur so.
0: Okay. <lacht> Entschuldigung, möchtest du, möchtest du etwa die Gästeauswahl? Ähm, ich sag da nichts Ich fand das jetzt nur schon, äh, ne? weiß ja, was Faden der ist. Hat, der,
2: das, wird, das wird man gleich sehen, der hat schon was drauf. Vor allen Dingen, was die was Baltimore angeht.
0: Entschuldigung, Malte.
3: Ich versuche mal einfach wieder einzusteigen. Du kannst es ja später rausschneiden.
2: <lacht> oh Gott.
3: Ähm, jetzt muss ich nur den Faden wiederfinden. Ach ja, wir sagen halt selber, dass wir nicht die ähm, alles können und wissen natürlich nicht, wie die Coaches und äh, Coordinator ihre Teams zu führen haben. Von daher erlauben wir uns da in der Regel keine großen Urteile dazu, ähm, sondern reden halt wirklich so, wie unser Gefühl, unser unsere Meinung zu dem zu dem Spiel halt ist, ohne da halt groß in äh, Kritik zu gehen und sagen, oh ja, da müsste man jetzt unbedingt Cover-Drölf sich drüber spielen und den Linebacker blitzen lassen, weil dann hat Tour nämlich Probleme. Sowas machen wir halt nicht. Also wir gehen da nicht so tief in die Materie und reden halt mehr ums Große und Ganze. Äh, wie bin ich zu den Ravens gekommen? Ich habe vor ein paar Monden angefangen, in Deutschland Football zu gucken, auch durch Zufall, fand ich ganz cool und habe mir dann irgendwann mal äh, einen Madden gekauft weil dachte mir, ja, Football ist ja cool, kannst ja auch zu Hause, wenn du oh, vor der Place sitzt, spielen. Und äh, dann hieß es halt, okay, welches Team nimmst du? Dann bin ich halt so die Teams alle durchgegangen und dann, ja, Miami, hm, Delfine. Hm. Äh, und bin dann bei Baltimore gelandet und weil mein großer Lieblingsfilm das der Lämmer ist und Hannibal Lecter aus Baltimore kommt, dachte ich mir, geil, die Baltimore Ravens. Und so bin ich da gelandet tatsächlich. <lacht> So <lacht> dumm wie es klingt, so war es.
0: War es auch so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht die äh, Baltimore äh, Cannibals waren? Kann ich schon verstehen. Ah,
3: Raben sind schon in Ordnung. Außerdem mag ich die Farbe lila ganz gerne. Das hat sich ganz gut gepasst dann.
0: Ja, cool. Finde ich äh, tatsächlich eure. Doch, lila ist immer schon eine schöne Farbe. Gut, bin ich Nico, vielleicht zur Erklärung: Das Schweigen der Lämmer war ein Film
1: aus den 90ern. <lacht> Wir wissen ja, dass du nicht so Film. Affin bist. Ja. Dort hat jemand namens Anthony Hopkins mitgespielt. Ich, weiß, ja
0: auch ich muss mich hier zusammenreißen, nicht loszuladen. Die Hannibal Lecter-Filme habe ich tatsächlich alle öfter gesehen. Und ähm, doch, Schweigender immer finde ich tatsächlich auch sehr, sehr gut und ich mag Anthony Hopkins einfach als Schauspieler auch. In der Rolle ist er noch besser. Auch das, also muss man einfach sagen. Aber ja, mich auch einer der Filme, die ich tatsächlich kenne. Aber danke, dass du hier gleich eingesprungen bist, um mir das zu erklären. Das finde ich. Ja, du toll. kennst mich doch. Ja, immer hilft Berufskrankheit. Ja, ja, Sagt man. Hervorragend, nee, cool. Äh, ja, Malte, danke für die, äh, deine kurze Vorstellung. Ähm, Tobi war ja auch bei euch zu Gast, wenn ich das richtig gehört habe. Das muss ich mir noch reinziehen. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Genauso wie, die, gut, dann seid ihr gleich auf der Seite von den Jungs. Lasst ein Follow da, ähm, weil Caring is Sharing, so ungefähr. Und äh, die machen auch
3: gute Sachen. Genau, und wenn ihr den Podcast auch nicht hört, gebt trotzdem fünf Steiner bei Spotify und schreibt eine gute Bewertung bei äh, Apple, Podcast. Apple Podcast, weil das hilft uns allen.
0: Macht ihr auch äh, YouTube?
3: Nee, nee okay. nee. okay,
0: sonst hätte ich gesagt, dass da auch. Daumen hoch, immer das ist ganz wichtig. Ähm, aber sonst, wo seid ihr sonst noch? Also, wo soll ich euch noch reinfolgen? Überall, wo es Podcasts gibt. Okay, cool.
3: Bei den gängigen, sage ich mal. Ich weiß es nicht, da gibt es bestimmt auch noch äh, Podirissimo und Poditralala. Äh, aber da sind wir dann höchstwahrscheinlich nicht. Aber eingängigen gängigen Google-Podcast, Apple-Podcast und sowas.
0: Sehr schön. Ihr wisst da draußen, was ihr zu tun habt. Ähm, weil man kann sich auch mal bei andere Teams informieren. Hervorragend, ja. Äh, von Malte werden wir dann später noch ein paar Sachen hören. Tobias, die News. Äh, wir haben kurz darüber gesprochen, wie wir es ja immer tun vorher. Mmh. Es gibt eigentlich nur die News, dass unsere Offensive Tackle so ein bisschen angeschlagen sind, wobei ich bei Terran Armstrong davon ausgehe, dass er diese Saison nicht einmal trainieren wird, sondern also nur spielt.
2: Ähm, er ist äh, Stand Donnerstag, ist er wieder ins Training eingestiegen und trainiert auch wieder. Also, er hatte nur einen Veteran Rest Day, er hat so ein paar Problemchen, aber er trainiert wieder.
0: Hervorragend. Das heißt, es ist eigentlich nur Austin Jackson, der Offensive Line. Und das hat dazu geführt, dass wir wen genau verpflichtet haben.
2: Wir haben uns äh, nach äh, Aussage seines Agenten Brandon Shell in, äh, ins, pra ins Practice Squad geholt. Dieser ähm, Brandon äh, Shell hat die ersten vier Jahre seines NFL-Lebens äh, bei den New York Jets verbracht. Und die letzten zwei Jahre ähm, in Seattle bei den Seahawks Right Tackle gespielt. Da ist er der Veteran Right Tackle Move, den ich natürlich in weiser Voraussicht vor Monaten schon angekündigt habe. Also ähm, der gute Brandon Shell hat äh, 70 Spiele in der NFL gemacht. Äh, letztes Jahr äh, 10, für, äh, 10 für Seattle äh, gestartet. Er ist auf jeden Fall eine solide Bank. Liegt bei den PFF-Ratings, das sagt jetzt nicht, äh, nicht so viel, aber liegt so bei 67, 68, so ungefähr ist das die Kragenweite, die Michael Dieter letztes Jahr hatte. Also da nichts Tolles, aber auch nicht wirklich schlecht. Okay. Schon ganz okay.
0: Ja, also insgesamt ist jetzt nicht der, der Schlechteste, aber es ist jetzt auch keiner, wo ich jetzt erstmal jubel und sage, geil, weil ich sag mal, die Line der Jets von 2016 bis 2019 und die der Seahawks 2020 und 2021 war jetzt nicht von Qualität geprägt. Dementsprechend, ähm, ja. Aber wir kommen ja gleich noch zur Review des Spiels gegen die Patriots. Da bin ich tatsächlich gerade so ein bisschen, hm, ich hoffe, dass Austin Jackson spielen kann. Ich glaube, Sachen, auch Sätze, die ich nie gedacht hätte, die ich mal sagen werde. Ähm, Michael, möchtest du noch was zum Move von Brandon Shell bei uns in das Practice Squad sagen?
1: Du hast mir fast alle Worte aus dem Mund genommen, außer dass ich sage, ähm, auch mit der Verpflichtung eines äh, erfahrenen Spielers, und man merkt daran, dass erfahren nicht unbedingt was über die Qualität aussagt, ähm, bleibt die O-Line eigentlich mit unser schwächstes Mannschaftsteil, zumindest nach meinen Augen. Und ähm, das nächste Problem ist gerade bezüglich Taron Armstead, ähm, sieht man dann vielleicht sogar, was halt die Schwierigkeit ist, wenn man alt, wenn man verletzungsanfällige Spieler holt. Und Taren Armstead, das wissen wir alle, hat seine Verletzungsprobe Sorgen. Ähm, jetzt ist, jetzt ist, äh, nicht unbedingt der, der Direktersatz für Armstead, aber das spielt halt alles so miteinander rein. Ähm, er kommt erstmal ins Practice Squad, soll sich erstmal akklimatisieren. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ähm, ich denke, dass er trotzdem, und das ist schon das Bittere, dass er trotzdem irgendwann zumindest in den, in den Roster kommen wird. Und zwar nicht aufgrund Verletzungsgehorgen, sondern aufgrund von Leistung.
0: Okay, das ja, würde ich, ich anders sagen. sehen. Aber dazu kommen wir noch. Ich bin wirklich gespannt auf die Review von euren Seiten auch. Zum Spiel gegen die Patriots. So, das war eigentlich so die einzige Dolphins-related News, Tobi. Du möchtest vielleicht noch deinem Idol ähm, ähm, Dan Marino huldigen, weil der hatte gestern Geburtstag oder wie war das? Äh,
2: entweder Mittwoch oder Donnerstag hatte, hatte, äh, hatte oder hat er Geburtstag, ähm, wird 61 und, äh, naja, darüber, ob er nur jetzt der beste Spieler ist, der je das Miami Dolphins Trikot getragen hat, ich glaube, da müssen wir nicht äh, drüber reden.
0: Ja, auch darüber. Und kann
2: irgendwann, ich. irgendwann kommt er bei uns in den Podcast.
0: Ich, I love, I love the, the spirit for it. Ähm, ja, ich liebe es, wie du dafür brennst. Aber ja, ja, das waren dann die News zu den Miami Dolphins. Micho, möchtest du mit dem Roundup weitermachen?
1: Ja, haben wir ja lange Zeit nicht gehabt. Ähm, erste Woche immer schön geprägt von äh, Overreactions. Ähm, es gab aber so einige ganz, ganz interessante Dinge. Und ich würde gern anfangen mit der... Mit einer Sache, die sogar Dolphins-related sein könnte. Und zwar geht es um das Spiel Buccaneers gegen Cowboys, dass die Cowboys die Buccaneers, äh, dass die Buccaneers die Cowboys abgebügelt haben, ist, glaube ich, keine Überraschung gewesen. Aber die Dallas Cowboys haben ihren Starting Quarterback verloren. Mit ähm, Dak Prescott. Man geht davon aus, also es wird gesagt, mindestens vier Wochen, aber die vier Wochen wären eher unrealistisch. Eigentlich sollte man eher sechs bis acht Wochen. Also die Hälfte der Saison rechnen, die Deck Prescott Minimum auswählt. Er hat sich einen Daumen an der Wurfhand gebrochen. Und die Stimmen werden laut, die verlangen, dass tatsächlich die Cowboys doch für Jimmy G. traden. Wo es dann ja auch immer wieder heißt, der ja auch bei uns immer wieder im Gespräch ist, wegen seiner Verbindung zu Mike McDaniel. Nico, war es das für die Cowboys?
0: Ähm, nein, weil, also nach Jerry Jones wird. Äh Prescott, ja, ich glaube, in zwei Wochen wieder spielen, so ungefähr. Deswegen kommt er auch nicht auf die IR. Ähm, auf jeden Fall wild, was da schon wieder passiert ist. Und dass Dek Prescott von den eigenen Fans aus dem Stadion geboot wurde. Also, wild, typisch Cowboys irgendwie. Also ich, ja, ich kann meine ultimative Liebe für dieses, für diese French einfach nicht verbergen, weil, ja, aus Gründen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es das unbedingt für die Cowboys war. Jetzt muss man mal sehen, was passiert. Werden sie für Jimmy G traden? Ich ich weiß es nicht. Weil ich glaube, bei den 49ers ähm, ist man vielleicht aktuell doch ganz froh, wenn es ernst auf, äh, wenn es hart auf hart kommt, um die Saison vielleicht noch zu retten, wenn es zu diesem Punkt kommt. Ich sage nicht, dass es dazu kommt. Aber Jimmy G in der Hintern zu haben, weil das Spiel von Trey Lance war jetzt auch nichts, wo ich finde, dass das überzeugend war. Natürlich, ganz viele verschiedene Faktoren spielen da rein. Nichtsdestotrotz, San Francisco ist, glaube ich, aktuell froh, Jimmy G in der Hinterhand zu haben.
1: Ja, Tobi, hast du damit gerechnet, dass, äh, ich meine, ich weiß, du bist ein ganz großer tour believer aber hast du damit gerechnet, dass äh, uns die Optionen, die fallback option Jimmy G abhanden kommen könnte? So schnell?
2: Ja, habe ich mit gerechnet, weil ähm die Vertragsdetails bei, ähm, bei Jimmy G ja relativ teamfreundlich sind. Also, das heißt, wenn sie ihn traden, äh, spart, äh, spart San Fran relativ viel Geld. Und äh, wenn die 49ers konsequent auf äh, Trey setzen, dann äh, ist Jimmy G eigentlich, äh, eigentlich über. Ähm, ich nehme mal die Frage auf, ob, sie, ob, äh, ob er zu den Cowboys wechseln wird. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Also ähm, dafür ist Doug Prescott nicht schwer genug verletzt und für sechs Wochen holst du keinen, äh, holst du keinen Jimmy Garoppolo, den du, bezahlen, äh, den du teuer bezahlen musst. Also das, äh, das glaube ich nicht, davon mal ganz abgesehen, dass äh, eventuell die 49ers äh, ihn noch gebrauchen könnten, aber sehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Dann darf ich auch mal unseren Gast Malte fragen, ob er dazu auch eine Meinung hat.
3: Keine Meinung dazu.
1: Okay. Boah, kann man ganz klar sagen. Die nächste Frage, auch wieder leicht related, ähm, nämlich wir haben jahrelang ja mit der Übermacht des bösen Imperiums, den New England Patriots zu kämpfen gehabt. Und jetzt scheint sich ein neues Überteam in der NFL bereit zu machen nach Woche eins. Die Bills, Buffalo Bills haben den amtierenden Super Bowl Champion mit 31 zu 10 sehr, sehr deutlich besiegt. Rico, haben wir da die nächste Dynasty vor der Nase?
0: Ich weiß nicht, ob es die nächste Dynasty wird, aber ich würde mich, also weil der Vertrag von Josh Allen ist ja noch nicht, also aktiv, also ich weiß nicht, er hat glaube ich auch noch keinen großen neuen Vertrag oder doch, ich weiß es gerade tatsächlich nicht, da bin ich dann bei den Bills einfach nicht genau, zu tief drin, äh, aber dass die Bills ein wahnsinnig starkes Team sind und Super Bowl Contender, wenn nicht sogar Super Bowl Contender Nummer 1, da bestand, glaube ich, wenig Zweifel, weil, also das, was sie da gezeigt haben auf beiden Seiten des Balls, Holla die Waldfee, das war einfach, einfach überragend. Also, es war eine Eins mit Sternchen. Ähm, also bis auf vielleicht die Interception-Geschichten. Aber auch das war im Endeffekt nur Beiwerk, wenn man sich das ganze Spiel anschaut. Das war schon, war schon, war schon eine Machtdemonstration, würde ich so sagen, ja. Also für mich, die AFC, AFC im Allgemeinen, hat wirklich einige Teams die jetzt über lange Sicht viel Erfolg haben können. Natürlich wird nur eine begrenzte Anzahl überhaupt immer bis zu diesen ganz großen Finalspielen kommen. Und da wird, also in der FC sehe ich über die nächsten Jahre wirklich einen großen Wettbewerb.
1: Ja, sehe ich so ähnlich. Also die Bills haben schon beeindruckend gezeigt, aber ich finde, das ist auch ein bisschen eine Overreaction von Woche 1 halt eben gewesen. Ähm. Ich weiß, dass Josh Allen die letzten beiden Saisons sehr, sehr gut gespielt hat. Ähm, er hat aber auch immer sehr von einem hervorragenden Supporting-Cast äh, profitiert. Und ähm, jetzt, wo Brian Dibble weg ist, möchte ich gern sehen, ob er das konstant über diese Saison weg wegschafft. Dann hat er mich überzeugt. Dann bin ich erst wirklich einer, der sagt, okay, Josh Allen, herzlichen Glückwunsch. Äh, bis dahin habe ich irgendwie immer noch Zweifel. Ich kann es mir nicht genau erklären.
2: Tobi, zweifelst du auch noch? Ich zweifle nicht daran, vor allen Dingen zweifle ich nicht daran, dass der große Vertrag, den er unterschrieben hat, nächstes Jahr anfängt. Da hatte Rico schon den richtigen Riecher, sechs Jahre, 258 Millionen ab nächstem Jahr. Ähm, ich fand noch nicht mal, dass die Bills so an ihrem oberen Limit gespielt haben. Also ich meine, ich habe das Spiel ja auch gesehen und äh, ich befürchte in Anführungszeichen, dass die Bills noch besser noch besser spielen können, als sie das gegen äh, gegen die Rams getan haben. Also ähm, auch die haben wie in Woche 1 üblich äh, mit, mit viel Rost zu kämpfen. Auch da war nicht alles perfekt. Also ich befürchte, die können noch, die, also nicht wesentlich, aber die können schon noch, mit, noch mal eine Schippe drauflegen. Was mich in dem Zusammenhang eher erstaunt hat, war die Tatsache, dass die Rams während der Qualität ja relativ stark nachgelassen haben. Das auf jeden Fall. Sei es... Äh, Herr Noteboom in der O-Line, der ähm, Andrew Whitworth nicht im Ansatz ersetzen kann ähm, und so weiter und so weiter. Also da fehlt dann doch äh, noch, noch oder da fehlt wieder einiges und bei den Rams bin ich gespannt, ähm, wo sie das hinbringt. Ich gehe nicht davon aus, dass sie den Titel verteidigen können.
1: So, Tobi, ich schätze dich ja als sehr, sehr loyalen Fan immer ein. Und ähm, jetzt gab es ein Spiel, tatsächlich, bei dem ein Quarterback zurück in die Heimat kam, nämlich Broncos at Seahawks. Russell Wilson ist mit seinem neuen Team zurückbekommen, hat 16 zu 17 verloren. Man kann sich mit Sicherheit über vieles streiten. Ähm, aber wie habe ich so schön gehört, in in, in, in von 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 äh, 50 Spielen verlieren die Broncos so ein Spiel maximal zweimal. Also eigentlich hätten sie gewinnen müssen, die Seahawks waren gar nicht so gut. Das heißt, das ist gar nicht das, worüber ich reden möchte. Aber du als Real-Fan, Tobi, was sagst du dazu, dass ein langjähriger Franchise-Quarterback, der auch einen Super Bowl geholt hat, ich meine, einer war es nur, ne? Ähm, der die Franchise lange Zeit getragen wird, in seinem ersten Spiel, noch, wo er noch nicht mal wirklich irgendwie nachgetreten hat, wo noch nicht mal mit Scheiße geschmissen wurde oder sonst irgendwas, zurückkommt und tatsächlich ausgebuht wird.
2: Gnadenlos. Ja, das äh, ich denke, dass Russell Wilson damit gerechnet haben wird, äh, wird er da müssen. Davon mal ganz abgesehen, ähm, finde ich äh, finde ich's eher unglücklich, so, sowas, sowas zu tun. Man sollte die sportliche Leistung ähm, anerkennen, ihn als Menschen respektieren und äh, man muss ihm ja nicht zujubeln, aber ähm, es reicht äh, reicht aus meiner Sicht aus, da äh, meinetwegen stumm zu bleiben, aber ähm, er war jahrelang das Gesicht der Franchise. Er hat jahrelang ähm, da die die Geschicke geprägt. Gut, das muss man jetzt äh, muss man jetzt nicht positiv sehen. Das kann man auch äh, das kann man auch, wenn man es aus einer anderen Sichtweise betrachtet, eher negativ sehen, dass es zu viel über ihn ging. Aber ähm, das ist ja noch lange kein Grund, äh, so eine Reaktion zu zeigen. Und ähm, sind wir mal ganz ehrlich: Wer sich das Spiel ein bisschen angeguckt hat, also ähm, Denver hat relativ viel dafür getan, dieses Spiel nicht zu gewinnen. Sagen wir es mal so. Also ja, ja, ich glaube, die Seahawks wissen selber nicht, wie sie das gewonnen haben. Rico, würdest du
1: als Fan Ryan Tannehill oder Jake Cutler oder Brock Osweiler, wenn die zurückkommen würden, ausruhen?
0: Nein. Warum sollte ich? Also ich fand es absolutes Unding, weil es, die sind ja haben sich jetzt auch nicht im Bösen getrennt. Da gab es keine Schlammschlacht oder sowas. Äh, von daher weiß ich nicht also für mich war das ein komplettes Unding ich habe aber eine andere Frage und zwar an, an Malte weil wir gerade über die Bills gesprochen haben Malte siehst du die Ravens in diesem Top-Tier der AFC-Teams auch über ich sag mal über den nächsten Sommer bis zu den nächsten fünf Jahren
3: was soll ich dazu jetzt sagen bis zu den nächsten fünf Jahren ja ich sag mal also, es ist ja noch nicht mal klar, wer nächstes Jahr unser Starting Quarterback ist, von daher ist es ein bisschen schwierig, das jetzt zu beantworten, aber ich habe durchaus ein großes Vertrauen in ähm, das Ravens Front Office oder beziehungsweise die komplette Franchise inklusive Owner, dass die, so wie es die, die letzten 20 Jahre geschafft haben, immer wieder äußerst kompetitiv zu sein und auch die Playoffs jährlich zu erreichen. Ich weiß, letztes Jahr hat es nicht geklappt, aber letztes Jahr war schon eine ziemliche Ausnahme. Hm.
2: Rico, okay. du musst die Frage enger stellen und auf das beziehen, worüber ich mit Malta am Dienstag schon gesprochen habe. Was tut er, wenn, er nächst, wenn äh, Lamar Jackson nächstes Jahr als neuer Starting Quarterback der Miami Dolphins nach Baltimore, äh, nach Baltimore kommt oder in Miami gegen Baltimore spielt? Weil das wird ja passieren, haben wir ja gehört.
0: Oh, okay. Dann äh, nehmen wir halt Bryce Young. Ich war gerade, wo ist das Problem? Gut. <lacht> <lacht> ich meine Schauen wir mal, was für was für Picks die Dolphins haben und wie das alles sich, wie sich das alles ausspielt. Es, ich glaube, das ist momentan zu viel Spekulation. Ähm, aber das hatte mich jetzt gerade einfach so interessiert, weil die Ravens ja auch immer mal wieder, ich denke, so in diesem unteren Top-Tier oder dann halt ganz oben in dem nächsten Tier, was halt hinter den Bills, hinter den Chiefs, hinter den Chargers so, sag ich mal, kommt. Ähm, ah, cool, danke dafür. Und Micho, ja zu deiner Frage noch. Uh, undankbar, finde ich, war absolut nicht ange angebracht, da zu buhen. Ähm, ja, also gehört sich für meinen dafür halt nicht, wenn man sich so sauber getrennt hat, wie, bei, wie die beiden sich getrennt haben.
1: Ja, da kann ich aber direkt auch die Frage an Malte stellen, immerhin. Ihr habt zwar nicht zu Hause gespielt, sondern in New York, aber von den Jets' Starting Quarterback war ja Joe Fleckow. und äh, jetzt musst du mir helfen. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Super Bowl Siege ihr habt. Wie viele Super Bowls habt ihr? Zwei. Zwei. Aber einen davon hat Joe Fleckow für euch geholt, ne?
3: Ganz genau. Im äh, Vertragsjahr damals. Im Vertragsjahr hat Joe Fleckow den Super Bowl gewonnen und hat sich damit zum bestbezahltesten Quarterback der Liga gemacht. Und man spekuliert ein bisschen darauf, dass Lamar dasselbe versucht. Ähm, wenn er uns den Super Bowl holt, nehme ich den sehr gerne als bestbezahlten Quarterback der Liga.
1: Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Wie ist denn das Standing von äh, Joe Fleckow jetzt noch im Nachhinein
3: bei euch? In Baltimore? Hoch. Ja. Der hat uns einen Superbowl gebracht, also da gibt es keinerlei böses Blut oder ähnliches.
1: Ja, ja gut, wie gesagt, man hat es ja bei den Seahawks gesehen,
3: das geht ja auch anders. Ja, man hat ja auch bei den Seahawks gesehen, ich weiß nicht, äh, kennt ihr diese NFL-Memes-Seite? Bestimmt, ja. jeder kennt die. Da gab es auch ein Video von Russell Wilson, wie er äh, irgendwie sich bei Pete Carroll bedankt hat und irgendwie... Gino, Gino Smith noch Hallo gesagt hat. Und dann hat er noch andere Spieler gesucht, aber es kam keiner mehr. Also konnte halt mit, es wollte keiner mit ihm reden.
0: Ja, ich habe es auch gesehen. Das war so ein bisschen weird, aber ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das normalerweise danach, ich finde, das sieht nach, wenn, wenn das Spiel vorbei ist, immer super gescriptet aus. Da kommen halt dann irgendwelche Officers, begleiten die Leute zum anderen Headcoach oder zum anderen Quarterback und dann laufen die mal weg. So irgendwie, keine Ahnung, ich finde das immer ein bisschen weird, aber. Ja, es sah noch weirder aus als sowieso schon, aber das passt vielleicht auch ein bisschen zu Russell Wilson.
1: Es gibt natürlich jetzt noch jede Menge Storylines, über die man nach dem ersten Tag reden kann, weil wir sind ein Dolphins-Podcast. Ansonsten sind wir jetzt zwei Stunden mit Roundup beschäftigt. Nice. Um, ich glaube, das wird mich in den nächsten Wochen ein bisschen entzerren. Von daher, Rico, gebe
0: ich wieder an dich ab. Dankeschön. Ja. Die Dolphins, ich habe es schon gesagt, hatten in Woche 1 ein Spiel zu Hause gegen die Patriots. Und wie in der letzten Saison es ist es äh, wieder für die Dolphins ausgegangen. Diesmal aber eindeutiger. Letzte Saison war es, glaube ich, 17 zu 16 für die Dolphins. Diese Woche haben die Dolphins 20 zu 7 gegen die New England Patriots gewonnen. Ja, insgesamt haben die Dolphins ähm, den Ball ein äh, bisschen besser bewegt als die, als die Patriots. Und das hat ihm im Endeffekt unter anderem auch den Sieg gebracht. Aber ich lasse euch wie immer den Vortritt. Tobi, erzähl doch ein bisschen was, wie hast du das Spiel erlebt? Was sind so deine Takeaways aus dem Spiel?
2: Ganz ehrlich, ich war vor dem Spiel totennervös, ähm, weil ich mir gedacht habe, hm, wie sieht das aus mit Mike McDaniel, Erstes Spiel, ähm, gegen Bill Belichick. Ähm, kriegt er das hin? Äh, wird er komplett ausgecoacht? Also ich hatte schlechte Erwartungen. Ich habe ja auch äh, damit gerechnet, dass äh, Devante Parker eins seiner besseren Spiele macht. Na gut, hat er Gott sei Dank dann nicht gemacht. Ähm, und ansonsten, ohne viel zu vorwegzunehmen, ähm, die Defense hat uns das, das Spiel in erster Linie gewonnen. Ähm, da haben wir nicht viel nachgelassen. Wir sind da nicht viel schlechter geworden. Also das, was äh, Sechs da in der D-Line äh, fabriziert, ist immer noch äh, aus, äh, außergewöhnlich. Ähm, die langen Dinger, die ähm, die ähm, Xavier Howard unter anderem gegen, gegen die Pässe von Mac Jones verteidigt hat, ähm, der batted der Pass, der ähm, von Javon Holland zur Interception aufgenommen wurde, war sehr schön, hätte natürlich auch anders ausgehen können. Ähm, es gab so ein, zwei Dinge oder ein zwei Situationen, wo man sagen kann, haben die Dolphins, äh, na ich will nicht sagen Glück gehabt, aber das hätte ähm, das hätte in anderen Situationen auch für die Patriots ausgehen können und dann wäre es ein bisschen äh, wäre es ein bisschen enger geworden. Man hat bei den Dolphins gesehen, dass es in die richtige Richtung geht, aber auch bei bei uns allgemein das erste Saisonspiel. Es muss sich alles noch finden und äh, es hat ähm, an der einen oder anderen Stelle noch äh, noch ordentlich gehakt. Was mir aber Mut macht, sind so diese, diese Flashlights, die es gab. Das Running Game war alles andere als gut, aber ähm, gerade ähm, gerade auch Edmonds ähm, hat so an der einen oder anderen Stelle gezeigt, was er leisten könnte oder was er leisten kann. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Wochen wahrscheinlich besser werden wird. Also ähm, das vielleicht als Vorletztes und als Letztes. Wir haben wieder einen Undrafted-Free-Agent, der scheinbar ähm, wie Phönix aus der Asche kommt. Ähm, Nick Niethammer -Out outside jetzt nicht so gut. Ähm, Keda Kuhu, ob, wir hatten ja vor Monaten spekuliert, warum ihm die Dolphins so viel garantiertes Geld gegeben haben, um ihn als äh, Undrafted-Free-Agent noch verpflichten zu können. Gegen die Patriots hat er gezeigt, warum. Also, das war schon für 17 Snaps relativ beeindruckend.
0: Okay, ja, danke für die Einschätzung. Micho, wie hast du das Spiel gesehen? Was ist für dich, äh, was hast du beobachtet? Was war für dich wichtig? Was war schön? Was war nicht so schön?
1: Also, ähm, ich saß total gehypt vom Fernseher. Ich war wirklich gehyped wie sonst noch was. Ich glaube, ich habe am Anfang, ähm, meine Freundin hat mich auch jedes Mal schräg von der Seite angeguckt, weil ich bei jeder kleinen Aktion schon aufgeschwungen bin und jubeln wollte. Das hat sich im Laufe des Spiels allerdings immer mehr gegeben. Ähm, tatsächlich muss ich feststellen, dass sehr, sehr viel Sand im Getriebe war, zumindest offensiv. Defensiv haben wir ein gutes Spiel gemacht. Ähm, wir haben die Patriots, die jetzt offensiv aber auch keine Bäume ausreißen, ähm, relativ gut im Griff gehabt. Die zwei der Durchbrüche da, das kann passieren, aber ich hatte von der Offensive der Patriots her das Gefühl, äh, nie das Gefühl, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben. Das lag nicht an der Schwäche der Patriots, sondern tatsächlich an der Stärke unserer Defense. Und das finde ich erstmal äußerst positiv. Ähm, offensiv hat mir gefallen, an welchen Stellen, das, also das Play Playcalling, beziehungsweise, ja doch, das Play Playcalling von Mike Medellins hat mir insofern gefallen, dass ich sagen konnte, an welchen Stellen er wirklich ins Risiko gegangen ist und wo sich das gelohnt hat. Das war weder ein High-Risk-Playcalling, play -Calling, womit man das Spiel auf jeden Fall auch hätte wegschmeißen können, noch war es ein super zögerliches Calling. Ich würde sagen, das war tatsächlich ein play Playcalling, um ein Spiel zu gewinnen. Und das ist sehr gut es hat nicht alles geklappt. Gerade das Laufspiel war hundsmiserabel. Ähm, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, gerade was Passblocking war sie vielleicht etwas besser, aber gerade im Laufspiel hat unsere O-Line äh, gar nichts gezeigt. Jetzt muss man sagen, dass die Patriots auch verdammt stark gegen gegen die Laufverteidigung sind. Und und da werden wir später mit Sicherheit noch drauf kommen, das ist sehr, sehr auffällig für, für mich gewesen. Wir wollen über das Laufspiel kommen. Der Plan B müsste das Passspiel sein. Das haben wir auch gemacht. Allerdings fehlt mir immer noch in der Offense das vertikale Element. Aber da kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal zu. Das waren erstmal so die wichtigsten Sachen. Allerdings nochmal, es ist das erste Spiel mit einem Rookie Head Coach, nach einer Saison, in der sehr viel umgestellt wurde. Das haben wir gewonnen, und zwar souverän gewonnen. Und das Sand im Getriebe ist es noch normal. Also, alle, die jetzt so ein bisschen enttäuscht sind, sollten erst mal die Backen zusammenkneifen und sich überlegen, na, vielleicht können wir unsere Kritik in drei, vier Spielen noch mal rausholen.
0: Okay, danke. Ähm, aber ähm, um da gleich einzuhaken, was meinst du denn mit dem vertikalen Element?
1: Ähm, wir hatten mal die Diskussion, ähm, wie hattet ihr, Tour hat, glaube ich, einen einzigen Pass über 20 Yards hinweg versucht. Es war alles sehr viel klein klein, sehr viel auf Yards after Catch aufgebaut. Ähm, wirklich ke keine wirklich tiefen äh, tiefen Pässe mit eingebaut selbst die Midrange wurde nur relativ selten bedient ähm, und das hat mir gefehlt das hätte es glaube ich zwischenzeitlich gebraucht
0: okay also du meinst jetzt nicht ähm, das zweite Level im Laufspiel sozusagen sondern nein, nein, nein,
1: nein. ich rede wirklich vom Passspiel
0: okay das war doch schon mal sehr sehr gut ähm, ja, also ihr habt natürlich viel vorweggenommen, das, was mir, ich muss mich jetzt so ein bisschen mal zusammenreißen, dass ich jetzt nicht auf das auf mein Thema, was ich ja so ein bisschen schon vorher angerissen habe, ähm, drauf zu sprechen komme. Insgesamt haben wir die Spieler, die wir haben, gut eingesetzt. Die O-line war deutlich stabiler, als sie es das letzte Jahr war. tu hatte deutlich mehr Zeit zum Werfen. Das war sehr, sehr positiv. Austin Jackson hat kein Pressure zugelassen. Er hat auch nicht so viele Snaps gespielt, ja, aber er wirkte solid wie ein NFL-Starter. So, das war für mich die Snaps, die ich mir jetzt angeschaut habe. Da dachte, ich, okay, passt. Sieht, sieht, sieht solider aus. Der hat wirklich was gemacht. So. Oder es ist, ich weiß nicht, was passiert. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Defense haben wir so angefangen, wie wir letzte Saison aufgehört haben. Das Einzige, was mir ähm, bei der Defense so ein bisschen abgegangen ist, ist tatsächlich der pass -Rush. Wir haben zwar in den richtigen Momenten wirklich Druck erzeugt, Sex erzeugt und auch Tackle for loss gehabt, aber insgesamt war der pass -Rush überhaupt nicht da. Mac Jones stand, ich weiß nicht, wie viele Passversuche er insgesamt hatte, er stand nur unter, bei vier haben wir eine Pressure erzeugt, bei vier Snaps viel, viel, viel zu wenig. Natürlich kann man jetzt sagen, Trey Flowers und Andrew van Ginkel haben quasi, also Trey Flowers hat gar nicht gespielt, Andrew van Ginkel hat verletzt gespielt. Das ändert sich noch. Ähm, aber da war ich tatsächlich, Jalen Phillips war für mich boah, ganz, ganz tolle Bauchschmerzen. Da muss ich die Saison mal ein bisschen größeres Auge drauf haben, wie der Bursche sich entwickelt. Ähm, aber insgesamt, Secondary hat gepasst soweit und das war, das war, denke ich, das Wichtigste. Gerade auch deswegen, weil Byron Jones aktuell verletzungsbedingt noch nicht dabei ist. So, das wären so meine Geschichten. Ähm, wollen wir jetzt direkt über Tour sprechen oder Tobi, was hättest du noch so auf der Platte, worüber du sprechen möchtest? Och,
2: wir können, wir können gerne über Tua sprechen. Das brennte ja schon unter den äh, Fingernägeln. Moment, Moment, soll ich mir Popcorn holen, wenn ihr beide loslegt?
0: Na, so, so wild ist es tatsächlich gar nicht. Kurz zu den äh, 20 Yards und Tour hat tatsächlich, ähm, Drei, glaube fün glaub oder? Fünf Versuche über Ach, 20 50. Yards gehabt, zwei Completions und ein Drop dabei. Ähm, genau. Das, also die Zahlen insgesamt für die plus 20 waren sehr, sehr, unau sehr unaufgeregt. Das war. Solide, das war okay, aber es war jetzt, äh, hat jetzt auch nicht die Bäume ausgerissen, aber der Drop war dann halt schon bitter. Nichtsdestotrotz, ähm, wir wollen die Saison Tour evaluieren und das war das erste von 17 Spielen, um Tour zu evaluieren. Und äh, bei mir haben sich jetzt so, so drei Kategorien herauskristallisiert, weil wir wollen, was was wollen wir denn? Am Ende sollen wir eine Aussage treffen können, ob Tour der weiterhin der Franchise-Quarterback der Dolphins ist oder nicht. Ganz egal, was sonst für 10.000 Quarterbacks bei uns gehandelt werden, aber das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Dementsprechend hat Tour jetzt so drei Kategorien an Spielen. Spiele, wo ich sage, das sind Spiele, die gezeigt haben, dass er nicht die Zukunft der Dolphins ist. Das die zweite Kategorie ist Spiele, die zeigen, dass er die Zukunft sein kann. Und dritten, die dritte Kategorie sind offensichtlich Spiele, die gezeigt haben, dass er weiterhin der Franchise Quarterback der Miami Dolphins sein sollte. Und ja, es ist ein Rookie Head Coach und wir müssen da, ähm, das ist wieder was Neues für Tour und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Ist vollkommen verständlich. Das Problem ist, dass Tour, der erste Wurf, ja, da kann man dann jetzt sagen, vielleicht war der noch irgendwo von Matt Judon getippt, was ich nicht glaube. Ich habe mir das Ding 20 Mal angeguckt. Ähm, das, das ist ein Touchdown auf Tyreek Hill. Das ist relativ einfach. Ähm, aber er hat sich danach, hat er zum Teil drei, vier Spielzüge sich nicht zu Ende entwickeln lassen, wo Tief viel möglich gewesen wäre, wo er den schnellen Pass gesucht hat, weil ich weiß nicht warum, weil er sicher werden wollte, weil er Angst hatte, aber es bestand zum Großteil gar kein, gar kein Druck da, den Ball direkt loszuwerden. Dann hat er einfach manche Entscheidungen getroffen, gerade in der zweiten Hälfte war er zwischenzeitlich die, der größte Faktor, dass wir das Spiel nicht gewinnen können. Weil er dann irgendwie auf einmal den Ball loswirft und den Patriots eigentlich in die Arme, wo wir sagen können, okay, zum Glück können die Defense-Player der Patriots keine Bälle fangen. Dann versucht er noch den Ball irgendwie auf den Boden zu werfen, verliert den Ball. Also die Ball Awareness war einfach nicht gut. Und jetzt kann man natürlich scherzhafterweise scherz scherz auch sagen, so, hey, er hatte noch nie so viel Zeit in der Pocket. Das ist für den total ungewohnt für den Jungen. Kann man sagen, muss man aber nicht. Und es war tief deutlich mehr möglich. Und das sind zum Teil waren das sehr offene Spieler, die er sehen muss. Und dann hat er sich jetzt heute noch auf der Presse, also wir haben Donnerstag, der ist ja auf Pressekonferenz noch hingestellt und gesagt, ja, er kann ja auch nur auf Spieler werfen, die er sieht. So, okay, jetzt sieht, also haben ist Tour ist jetzt noch zu klein, dass er über gewisse Sachen nicht drüber gucken kann. So, also ein bisschen abstru, also ein bisschen wild, die Aussage von ihm selber. Und das ist halt, insgesamt war das für mich zu wenig, weil es, er hat viel zu viele Chancen liegen gelassen und hat in der zweiten Halbzeit zu zu Vogelwild gespielt. Das war keine Weiterentwicklung im Vergleich zur letzten Saison. Und das, obwohl er deutlich besseres Personal hat. Und dementsprechend ist das für mich ein Spiel, was eindeutig in die Kategorie fällt, wenn er jetzt weiter so spielt. Ähm, ja, das war ein Spiel, was, was die Zukunft nicht in Miami sieht, meiner Meinung nach. Und da kann man gerne gegen argumentieren. Ich höre mir das gerne an. Insgesamt gibt es für mich aber wenig, wo ich sage, okay, das muss gehen, beziehungsweise das war so, so gut. Er hatte diesen genialen Pass auf Jalen Waddle, der perfekt geworfen war, der perfekt in stride, perfekt die Safeties so gestellt hat, dass Waddle durchlaufen konnte für Touchdown. Ja, er hatte da das eine Highlight, ein, zwei Sachen auch, also wo er genau die richtigen Bälle geworfen hat, aber insgesamt war das einfach zu wenig für einen Franchise-Quarterback der Miami Dolphins. So. Das war kurz meine Ausführung zu Tua. Ähm, Tobi, du kannst gerne dazu etwas erwidern, wenn du denn möchtest.
2: Ja, ich, glaub, ich glaube, meine Kritik an deiner Aussage oft in den Social-Media-Kanälen ist etwas äh, undeutlich gewesen. Und äh, ich habe ja nicht gesagt, dass, äh, dass Tua ein gutes Spiel gemacht hat. Das kann man tatsächlich nicht sagen. Ähm, wie gesagt, die eine Interception klaut Tyreek Hill, dem Defender der äh, Patriots, aus den, äh, aus den Fingern. Und die zweite muss der Verteidiger der Patriots fangen. Diese ganzen Sachen, auch die Tatsache, dass es äh, gegen Ende des vierten Quarters eventuell ein intentional grounding war, dass er den Ball weggeschmissen hat und zum Glücklicherweise schon mit dem Knie auf dem Boden war. Ähm, das alles taucht in dem Statistikzettel nicht auf. Und wenn wir nach 17 Spielen am Ende der, am Ende der Regular Season Tour evaluieren, dann wird sich niemand an dieses Spiel erinnern, wenn es äh, wenn's hart auf hart kommt. Und dann wird der Statistikzettel rausgeholt und dann steht da ein 104,8er äh, Quarterback-Rating. Und äh, na ja, also dieses dieses Spiel ist ist aus meiner Sicht für Tua typisch, weil, ähm, weil es keine klare Aussage gibt. Natürlich hat er statistisch gut gesehen gut gespielt, und natürlich kann man jetzt sagen, ja, er steht als erster, äh, als erster, zwar nicht als einziger, aber als erster äh, Quarterback seit äh, seit John Elway 4-0 als Rookie-Quarterback gegen äh, gegen Bill Belichick. Ja, er steht 4-0 gegen die Patriots. Er hat so und so viele Spiele äh, gewonnen und er macht keine Fehler. Ja, das ist statistisch gesehen richtig, aber auf dem Platz ist ja eine andere Geschichte. Ähm, er hat kein gutes Spiel gemacht, ich will ihn aber nach einem Spiel auch nicht direkt wieder an die Wand nageln. Da bin ich bei Micho, der hat das, glaube ich, eben schon mal angedeutet. Gib ihm vier, fünf Spiele, ähm, dann lass uns den Quarterback e evaluieren. Lass uns nicht äh, den, den Record der Miami Dolphins evaluieren. Lass uns nicht den Statistikzettel evaluieren, sondern lass uns Tua evaluieren. Lass uns das ähm, überprüfen, was er auf dem Platz wirklich macht. Weil wir haben ihn ja jetzt schon drei Jahre und äh, solche Situationen, die auf dem Statistikzettel nicht auftauchen, hat er ja des Öfteren schon mal gehabt.
0: Ja gut, ich hoffe nicht, dass wir irgendwen nur anhand eines Statsheets äh, evaluieren, aber gut. Das das, das stimmt schon. Nee, ähm, ja, das äh, ist alles richtig, nichtsdestotrotz äh, muss man ja das Spiel trotzdem irgendwo bewerten und dementsprechend. Micho, ja, ich was dazu
1: sagen? <lacht> gerne. Ähm, ja, also grundsätzlich, nein, Tour hat kein gutes Spiel gemacht, da sind wir uns alle einig. Ich stimme euch, was rein das, was Tour angeht, bei dem Spiel zu. Das heißt, ähm, es war kein gutes Spiel, es war aber auch kein schlechtes Spiel. Man muss mal gucken, dass es quasi, wenn man sich genau anguckt, auch die Top Quarterbacks in fast jedem Spiel tatsächlich sowas dabei haben. Ja, Natürlich gibt es immer Spiele, wo Quarterbacks komplett super rund spielen, aber über den Langzeitraum betrachtet hat jeder Quarterback immer wieder solche Böcke dabei. Das heißt, das finde ich gar nicht so gravierend. Hat sich tu halt in seinem ersten Spiel genommen, gut ist. Es gibt zwei andere Dinge, die mich jetzt schon, ja, die mich einfach kritisch das Ganze betrachten lassen. Punkt 1 ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, mir fehlt das vertikale Element ähm, im Spiel und das jetzt schon in der zweiten Saison nacheinander und die Frage ist, warum? Wir haben im Nachhinein irgendwo gesagt, okay, Brian Flores und seine erratische offense mit verschiedenen Offense-Koordinaten und so weiter und so fort hat ja dafür gesorgt, dass es gar nicht passt. Mike McDaniel macht jetzt aber auch nichts anderes und geht auch zuallererst einmal über das Laufspiel. Und auch da fehlt mir so ein bisschen das Tiefelement. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ihm vielleicht was, das es vielleicht doch an Tour liegt. Das vielleicht doch an Tour liegt, dass wir nicht die Offense sehen, die wir letztendlich können. Das ist nur ein erstes Spiel. Das ist nur ein erster Ansatz. Und man muss bedenken, die Defense der Patriots war gut. Trotz allem, es setzt sich fort. Und das können wir nicht mehr auf Brian Flo schieben. Das müssen wir leider Gottes sagen. Das zweite ist, das, was Tour als Schwäche zeigt, das ist die Schwäche, die er auch schon im College gezeigt hat. Er hat Schwierigkeiten mit seinen Reads. Ja, er ist bei den Reads zu langsam. Deswegen hält er manchmal den Ball zu lange und und das finde ich auch relativ wichtig. Die Entscheidungen, die er trifft, sind. Sei es bedingt dadurch, dass er, dass er irgendwie falsch das Spiel liest, oder sei es dadurch äh, bedingt, dass er äh, ähm, ja, dass, dass, dass er das Spiel nicht versteht. Auf jeden Fall trifft er schlechte Entscheidungen. Dazu gehört unter anderem, den Ball zu spät zu werfen, den Ball dann ins Auszuwerfen, anstatt den Zack zu nehmen. Vielleicht hat er auch noch Angst vor seiner Verletzung oder nach seiner Verletzung, ähm, dass er das nicht abgebaut hat. Aber letztendlich sind das jetzt Sachen, die sich in drei Jahren schwächen, die sich seit drei Jahren und auch schon im College vorher immer wieder gezeigt haben und die äh, jetzt nach dieser Offseason im neuen System immer noch nicht abgestellt hat. Und ich finde, da kann man jetzt schon nach den drei Jahren sagen, da ist eine klare Limitation von tour Die Frage ist halt einfach, reicht uns das trotzdem? Und das muss im Laufe der Zeit sein, denn wenn tour sich in den anderen Bereichen steigert, kein Quarterback ist ohne Schwäche, ähm, ist es durchaus möglich, dass uns das reicht. Aber das sind die Sachen, die mich halt eben kritisch auf das Ganze gucken lassen. Aber da bin ich auch bei Tobi, und ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, ähm, genauer können wir nach vier, fünf Spielen sagen. Ähm, der, der Schedule ist nicht leicht. Wenn wir dort weiterhin im Rennen bleiben wollen nach den nächsten vier oder fünf Spielen, ich kenne jetzt nicht ganz auswendig, immer wieder noch nicht, ähm, muss man ganz klar sagen, dann werden wir Tua brauchen. Das heißt, auch dann wird allein schon unser Record, was darüber aussagen, wie Tua sich entwickelt hat und wie Tua spielt. Das heißt, von wegen, Tobi, du sagtest von wegen, lass uns nicht den Rekord analysieren. Der Rekord gehört definitiv mit dazu.
0: Das äh, stimmt wohl. Äh, und ja, ich bin bin so ein bisschen hin- und hergerissen, was halt wirklich bei, bei Tour am Ende am Ende bei rumkommt, weil also er hat ja schon durchaus seine, seine Vorteile und Ryan Fitzpatrick hat es, glaube ich, jetzt tatsächlich bei ähm, oh, bei hier, wie heißt denn noch, bei Pat McAfee war er. Ähm, genauer gesagt, Tour hat halt seine Limitierung und wenn wir uns Top 10, in, äh, Top 10 Quarterbacks anschauen in den NFL, äh, schauen wir uns, also die haben alle irgendwie was Besonderes. Josh Allen mit seiner Athletik allgemein, mit diesem Arm. Ähm, Patrick Mahomes mit den Würfen, die er machen kann. Justin Herbert mit seinem, mit seinem Arm-Talent. Wir haben Lama Jackson, der halt mit seinen Beinen einfach Sachen anstellt, die verboten die gehören. Ähm, das sind so viele, also die Quarterbacks, die da in diesem, da sind, die haben alle irgendwie so ihren Special, Th äh, ihre Special Characteristic, kann man sagen. Und die hat Tua bis jetzt einfach einfach nicht gezeigt. Und Tyreek Hill hat ja gesagt, hier ähm, das ist der akkurateste Quarterback Po. Das muss Tua aber halt auch einfach fucking zeigen. So sonst sonst wird's halt einfach nichts. Und wenn er das nicht zeigen kann ja, das sind die Anticipation, das sind Decision Making und das ist ähm, sein, seine Genauigkeit. Wenn er das nicht ausbaut, dann wird es halt für die NFL im Allgemeinen schwierig. Aber auch das werden wir dann in der nächsten Zeit ähm, ja, in der nächsten Zeit noch äh, genauer erleben. Gut, ähm, gibt es sonst noch was, was er zum Spiel sagen möchte? Tobi. Ähm,
2: nee, ich habe ja schon relativ viel gesagt, das reicht.
0: Micho?
1: Nein, das reicht auch von meiner Seite aus, glaube ich. Nur außer, ich liebe es, jedes Mal gegen die Patriots zu gewinnen. Und noch besser finde ich, wir wissen ja, dass die deutschen Medien generell eher, naja, eher Patriots-affin -affin sind. Ist ja nun allgemein bekannt. Es ist nun mal so, als die deutschen Medien auf den Football-Hype aufgesprungen sind, waren die Patriots relativ erfolgreich. Und wenn ich dann in deutschen Medien lese, die Dolphins sind zu ihrem obligatorischen Sieg gegen die Patriots gekommen, wird mir doch ein bisschen warm ums Herz. Das muss ich ja zugeben.
0: Das stimmt voll. Dann möchte ich euch äh, bitte noch bitten, Ja, ich bin sehr nett, ich weiß, ähm, Spieler des Spiels, Tobi. Da ich es null erwartet habe, Kader Ich wusste es. <lacht> Ja. Micho, wer ist dein Spieler des Spiels? Ich war
1: nah dran, ich hätte auch Kader K.U. genommen eigentlich, also es wäre auf jeden Fall einer gewesen. Ähm, ja gut, Xavin Howard, Okay. der komplett die Secondary geleitet hat.
0: Gut, dann nehme ich den äh, dritten Mann aus der Secondary ähm, und zwar Brandon äh, Jones, weil einfach das, der Sack Fumble dann der, die Fast Interception, also da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, aber das war schon sehr, sehr stark auch da. Melvin Ingram hat mich positiv überrascht, das möchte ich jetzt gerade nochmal loswerden. Und ansonsten, alles alles wirklich so ein bisschen in die richtige Richtung. Hervorragend, die Dorfers stehen 1-0. Wir sind alle mehr oder weniger zufrieden und glücklich und harren der Dinge, die da kommen. Ähm, Malte, ihr steht glaube ich auch 1-0, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist vollkommen korrekt. Ihr habt ja, ihr habt ja jetzt äh, quasi zum Start der Saison, habe ich gesehen, AFC East-Wochen. Ja, ihr spielt ja, glaube ich, einmal die komplette AFC East, bevor ihr irgendwas anderes macht. Ähm, wie, zufrieden mit dem Start in die Saison? Ja, ich sage mal so, die erste Halbzeit war ein bisschen schwierig. Es
3: war ein bisschen rostig nach äh, dem Verletzungspech letztes Jahr. Hat sich das Coaching-Staff gedacht, ähm, okay, in der Preseason spielen wir mal keine wirklichen Starter. Es sind halt wirklich nur die zweite und dritte Garde aus Feld gekommen. Ich würde es jetzt mal als Rost betiteln in der ersten Halbzeit. Das war kein schöner Football. Von der Offense zumindest. Die Defense hat halt wunderbar gehalten. wir haben zwar einige Passing Yards zugelassen, aber wenn es halt drauf ankam, äh, haben sie gehalten und haben am Ende einen Touchdown in der Garbage-Garbage-Garbage-Time zugelassen. Und... Ähm, ja, von der zweiten Halbzeit her bin ich sehr zufrieden. Da hat Lamar Jackson wieder gezeigt, was er mit dem Arm kann. Und ja, bin ich sehr zufrieden.
0: Das klingt doch schon mal hervorragend. Was erwartest du denn von den Ravens ähm, jetzt im zweiten Spiel der Saison? Und gibt es bei den Ravens allgemein Änderungen irgendwie im Spielstil oder in, im großen und ganzen Bild, sage ich, bevor, ohne jetzt direkt auf einzelne Spieler nur einzugehen?
3: Schwierig zu sagen. Wir haben noch
0: nicht viel gesehen.
3: Ich würde auch sagen, dass die Jets nicht viele ähm, nicht so viel Gegenfahrt gezeigt haben im Großen und Ganzen. Das Laufspiel hat nicht gut funktioniert. Äh, Pass, so wie Passblocking, hat wunderbar funktioniert. Ähm. Es ist schwierig zu sagen, wir haben einen neuen Defense-Coordinator das wird nochmal spannend, äh, wie der sich so im Laufe der Saison entwickelt, wenn es dann halt auch wirklich an äh, hochkarätige Passing-Games wie zum Beispiel das der Dolphins mit zwei sehr schwierigen, äh, schwierig zu verteidigen, sehr schwierig zu verteidigenden denn äh, Wide Receiver wie Jalen Waddle und ähm, natürlich äh, Hill, ähm, bin ich gespannt. Da wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr aus der Trickkiste äh, greifen müssen.
0: Ja, das, das könnte durchaus passieren. Ähm, wenn wir jetzt schon auf das Spiel schauen, was erwartest du denn von den Ravens, was sie tun? Also offensiv und defensiv, wie, wie würdest du so ungefähr einen Gameplan beschreiben? Beziehungsweise, wo sagst du, darauf kommt es an? Es kommt darauf an, zu dominieren. Von vorne bis hinten.
3: <lacht>
0: <lacht> okay, fair. Ja, äh, kann, kann, man, kann man so sagen. Äh, möchtest du da noch ins Detail gehen? Ähm, ja, gehen wir
3: mal ein bisschen tiefer rein. Ich würde sagen, <lacht> ist auf jeden Fall kein kein äh, kein schlechtes Ding, sich auf einen Tyreek Hill und einen Jalen Waddle halt den auf jeden Fall die Leute zu respektieren. Im ersten Spiel haben wir häufiger gesehen, dass die Rams mit drei Safeties auf dem Spielfeld waren, ähm, mit dem die Serien First Round Pick. Ähm, Kyle Hamilton, jetzt ist mir der Name gerade mal kurz entfallen, äh, dem neuen Verpflichteten äh, Williams und wir haben noch die Allzweckwaffe Chuck Clark, der halt überall in der Defense vom Nose-Tickle bis zum Safety über Linebacker, da jede Position irgendwie mal, wo er da zu finden ist, zumindest pre-snap. Ähm, ich denke schon, dass wir da sehr viel mit den Safeties arbeiten werden, um halt versuchen, tiefe Runden äh, tiefe Routen abzu, ähm, ja, abzuschneiden dass wir halt nicht tief geschlagen werden und halt mehr die kurzen Routen dann zugreifen werden. Ein Patrick Queen zum Beispiel, der die ersten zwei Jahre sehr, sehr gestruggelt hat, hat ein sehr gutes Spiel in der ersten Woche ge gezeigt, hat dort 100 Prozent der Snaps gespielt. Ähm, man hat gesehen, dass er in seinem Spiel gereift ist, dass es, wie man immer so schön sagt, langsamer für ihn geworden ist und dass er ähm, ja dort auch durchaus in der Lage ist, äh, zu covern.
0: Ja, McQueen, der, der war auch damals relativ hoch gedraftet worden. Wenn ich. Das... Erste Runde. Ja, ich wusste es doch. Ähm, ich, ich fand ihn damals auch relativ stark. Und dann habe ich mir den irgendwann mal zwischendurch mal angeschaut. Und war so ein bisschen ernüchternd, als ich gesehen habe, wie er so gespielt hat. Ähm, ich bin gespannt, ob er sich dann dieses Jahr dann endlich mal zu der Verpflichtung oder zu der Verstärkung entwickelt, die ihr euch da die euch da gewünscht habt. Aber euer Herzstück in der Defense ist ja vermutlich eh eure Line, oder? Ich würde sagen, die Secondary
3: und die Line habe ich vor der Saison, dachte ich mir, okay, die wird solide. Aber die hat in Woche eins mal so richtig abge abgeliefert und auch tatsächlich die Spieler, von denen ich es halt nicht so unbedingt erwartet hätte.
0: Okay, das ist äh es hört mich, freut mich erstmal nicht so zu hören, wenn es dann gegen uns anders aussieht, danach wieder besser, ist das für mich vollkommen akzeptabel. Aha. Ja, logischerweise. Ähm, ja, äh, die ähm, Keys to win, so heißt es ja im Neudeutschen schön. Du hast schon gesagt, dominieren. Ähm, ist so, ist so das eine das zweite war dann die, die tiefen Routen Und äh, gibt es da was Drittes, wo du sagen würdest, das müssen die. Ähm, das müssen die Ravens tun, um als Sieger vom Feld zu gehen. Oh, Tour unter Druck bringen. Fair, ja. Ich hätte, ich hätte auch als Antwort mehr Punkte, als die Dolphins machen, akzeptiert. Yes. Das gehört natürlich in, aller,
3: <lacht> in allererster Linie immer dazu. Aber ich denke mal, der Key, Key, der Key, abgesehen davon, ist es wirklich, Tour unter Druck zu bringen. Weil wenn der Junge Zeit hat, dann kann er seine akkuraten Pässe rausholen. Und ähm, ja, mit Waddle und Till hast du halt Receiver, die halt auch nach dem Catch natürlich was anrichten können. Sprich, also so viel Druck wie möglich draufbringen und äh, hoffen, dass er gar nicht viel Zeit hat, äh, den Ball halt einigermaßen tief zu werfen. Schauen wir mal. Ähm,
0: Tobi. Ja, bitte. <lacht> okay, ich äh, war gerade kurz irritiert. Ähm, Hast du Fragen an unseren Gast oder möchtest du irgendetwas selber schon sagen? Ansonsten würde ich Micho noch fragen, ob er Fragen hat, weil ich, wie gesagt, ich habe die Folge noch nicht gehört von deinem Gastauftritt um, Talk Like a ähm, Dementsprechend Wirst du vermutlich das meiste abgedeckt haben, oder? Äh,
2: von, der, von der reinen Zeit her natürlich, aber äh, dadurch, dass ich das jetzt alles jetzt schon zum zweiten Mal höre, äh, habe ich natürlich wenig bis gar keine Fragen.
0: Das, äh Meinte ich nämlich. Micho?
1: Ja gut, die, äh, die Frage, die natürlich über allem schwebt, äh, ist die Frage ähm, nach Lamar Jackson. Wie seht ihr die ganze Geschichte mit seiner Vertragsverlängerung oder seiner Nicht-Vertragsverlängerung?
3: Relativ entspannt, würde ich sagen. Also ist natürlich wäre natürlich... Ich hätte mich gefreut, wenn er dieses Jahr einen äh, teamfreundlichen Vertrag unterschrieben hätte, aber ich glaube, das wünscht sich äh, jeder Fan eines Teams, dass ähm, ja der Vertrag nicht zu so hoch ausfällt und für möglichst lange Zeit halt gebunden wird. Ich weiß nicht, wie ihr das bei tuba well momentan sieht. Ich würde mich halt freuen, wenn Jackson für die nächsten zehn Jahre bei den Ravens bleibt. Er ist ja Mitte 30 und dann wird er, denke ich mal, immer noch einigermaßen fl flotte Füße haben. Ähm, ja, es ist halt gerade so, wie es ist. Ähm, er hat jetzt die Fifth-Year-Option. Wir haben nächstes Jahr noch die Chance, ihm einen Franchise-Tag zu geben. Natürlich will er nie einen Spieler drunter spielen, aber es würde uns halt nochmal ein zusätzliches Jahr geben, um halt einen neuen Vertrag mit ihm auszuhandeln. Und ich glaube auch, dass da Jackson sehr, sehr, sehr auf sich selber wettet. Und ich kann es auch irgendwie verstehen, wenn da ein Kyler Murray ist, der seit drei Jahren in der Liga ist und dann einen riesigen Vertrag bekommt, ohne ähm, ohne mal ein Playoff-Spiel gewonnen zu haben oder halt auch nur in mvp konversation zu kommen. Der Junge hat halt 2019 die beste Regular Season eines Quarterbacks gespielt, ist mit Tom Brady der einzige einstimmige MVP der Liga. Es wäre bei mir genauso, wenn ich einiges vorzuweisen habe, warum sollte dann jemand mehr Geld verdienen als ich?
1: Ich glaube, der wird Tobi direkt einsteigen. Tobi ist unser GM, der sagt bestimmt direkt was zu Vertragszahlen.
2: Nein, ich wollte nur fragen, da kommt mir tatsächlich eine Frage, die ich mir selber schon gestellt habe. Wie weit oder wie gut bist du in so cap Salary-Cap-Dingen und diesen Tag-Geschichten? Ich will dich ja jetzt auch nicht schlecht aussehen lassen.
3: Ach du, da kannst du mir sicherlich einiges beibringen, äh, ich gucke dann immer gerne bei Twitter, wenn du dann stehst, gerade wieder 8 Millionen äh, capspace freigemacht. gemacht, jetzt äh, kann sozusagen die nächste Verpflichtung kommen, damit nicht immer gut, aber ich bin jetzt niemand, der jetzt ähm, die Verträge aller Spiele aufbröselt und sagt, jo, in zwei Jahren, wenn wir den dann cutten, dann können wir uns einen 58 Millionen jährlich äh, Quarterback ähm, sichern.
2: Gut, dann stelle ich die Frage besser nicht. Dann, werd, dann werden, wir das, werden wir das auf Twitter privat noch mal irgendwann durchgehen. Du meinst
3: also, wenn wir jetzt Jackson so einen dicken Vertrag geben, können wir denn Nein, in zwei Jahren immer noch gute Spieler ver äh, verpflichten?
2: Das, darum geht es gar nicht. Mir geht es darum, ob du, äh, ob du damit rechnest, dass er einen äh, Exclusive-Franchise-Tag oder Non-Exclusive-Franchise-Tag bekommt. Ach so. so ist nicht am Ende egal? Ähm, am Ende ist es nicht egal, weil ähm, wenn du einen, einen nicht-exklusiven Franchise-Tag äh, kriegst, äh, kannst du, da ja, kannst du da ja dich da in Anführungszeichen rauskaufen. Na, dann kannst du ja auch mit anderen Teams verhandeln. Und ähm, dann wäre es wahrscheinlich First-Round-Picks. Ja, genau. Dann wäre es wahrscheinlicher, dass er äh, dann nicht mehr in Baltimore spielt.
3: Du, aber ganz ehrlich. Ja? Wenn ich zwei First-Round-Picks bekomme, damit kann ich mich ganz, ganz wahrscheinlich in die Top-5 vortreten
2: das ist richtig.
3: Und wenn die halt so verbissen sind und er partout halt einfach nicht bei den Ravens spielen möchte, das wäre äußerst schade. Aber wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein.
2: Das ist eine sehr gute Antwort auf meine Frage. Das hat mehr beantwortet, als ich, als ich ursprünglich wissen wollte, aber hat es deutlich klarer gemacht. Dankeschön. Ja, gerne. Also, ich
1: hätte allerdings noch eine zweite Frage. Und zwar liest man immer wieder über Diskussionen für euren OC. Ich vergesse immer den Namen. Tut mir Greg mal. Roman. Ja, genau. Der früher auch mit Colin Kaepernick zusammen bei den 49ers gearbeitet hat.
3: Und bis ins Super gekommen ist.
1: Da ist ihm schon vorgeworfen worden, dass er immer wieder Probleme hatte, dass er einen Gameplan hat, den man jetzt auch bei den Ravens hat, wobei er mit äh, Lamar Jackson da durchaus den besten Quarterback für überhaupt hat, äh, der, der für, diesen, für diesen Gameplan passt. Dass er aber nicht in der Lage ist, tatsächlich. Ähm, dort Anpassungen vorzunehmen, wenn es nicht funktioniert. Bestes Beispiel ist ja das Spiel gegen uns in der letzten Saison gewesen. Ähm, dass er oh, da ja. einfach nicht mehr in der Lage ist, dann tatsächlich das Team vernünftig weiterzubringen. Wie seht ihr das?
3: Ja, bin ich bei dir. Okay.
1: Das heißt, ja, das deswegen, der ist, ist bei euch auch so stark in der Kritik?
3: Ja, der ist teilweise sehr, sehr stark in der Kritik und manchmal sitzt man halt vor dem Fernseher und man fragt sich halt, Junge, das war es jetzt schon zehnmal versucht, durch die Mitte zu laufen und es funktioniert nicht. Warum machst du es immer wieder? Die andere Sache ist, dass Greg Roman über die vergangenen, also ich glaube, letztes Jahr war er jetzt nicht so groß, weil viele Verletzungen und anderer Quarterback, aber die ganzen Jahre davor bei den Ravens hat er immer eine Top-5 Offense gestellt. Ligaweit. Und wenn du jetzt halt in deinen Coaching-Staff guckst und sagst, okay, ich habe jetzt hier meinen offense koordinator der hat zwar manchmal Probleme bei Anpassungen, aber er gibt mir kontinuierlich eine Top 7, 8, 9, 10 Offense. Ich könnte jetzt Greg Roman rausschmeißen, sagen, okay, ich suche mir jemand anders irgendwo. Der kommt er in mein Team und kommt mit Lamar Jackson nicht klar, kommt vielleicht mit dem Wide Receiver nicht klar und will da alles umbauen. Diese Offense ist für Lamar Jackson konzipiert. Also das ist nicht irgendwie meine Spieler, alle drumherum, sondern es ist eigentlich eine Offense, die nur mit Lamar Jackson funktioniert. Ähm, und hole ich mir jetzt irgendeinen anderen Offensive Coordinator ins Boot, der damit nicht umgehen kann, der mir eventuell nur eine Top-20 ähm, Offens gibt über Jahre, weil er es vielleicht auch nicht so gut drauf hat, um wieder zurückzukommen. Ja, es ist schwierig und manchmal verstehe ich es auch nicht, was er macht, aber der Erfolg gibt ihm teilweise doch echt recht.
0: Okay, danke. Hervorragend. Ähm, Tobi, dann steigen wir noch mal von der dolphin seite ein bisschen ein. Was sind denn so deine Keys to Win?
2: Die, die Keys to Win ähm, fangen bei mir in erster Linie erstmal mit dem ersten Punkt historisch an. Ähm, ich habe das am, am Dienstag durch die, durch die Jungs von Talk Like a Raven, von dem äh, Ravens-Podcast von Malte und Benno erfahren. Ähm die Miami Dolphins haben, was mein Bauchgefühl immer schon wusste, in den letzten 25 Jahren in Baltimore teilweise übelst auf die Socken bekommen und teilweise schlimmste Ergebnisse eingefahren. Und jedes Mal, wenn die Baltimore Ravens auf dem Schedule stehen, ähm, gucke ich erst Heim- oder Auswärtsspiel. Heimspiel okay geht einigermaßen noch, ähm, Auswärtsspiel, oh Gott. Also, ähm, teilweise übel, ich glaube auch mal irgendwie in 48, 6 oder so, also ganz, ganz, ganz finster. Key to win, ähm, gar nicht erst an so einen Scheiß denken, einfach, äh, vernünftig spielen. Das sollte, sollte allein auf Fanseite bleiben und, äh, die Spieler nicht, äh, nicht belasten. In Baltimore ist schwierig zu gewinnen, das weiß man, aber, ähm, Fängt auch bei. Na, naja, nee. Sonst muss ich hinterher wieder zahlen. Also, ähm, das einfach aus den Köpfen bekommen. Ähm, Zeit der Key to Win hat die hat Miami die Blaupause im, im letzten Jahr geliefert. Ähm, Lamar Jackson kontrollieren. Also, ähm, der kann uns sowohl mit dem, mit dem Arm als, äh, als auch mit den Füßen schlagen. Ähm, wenn, man, wenn man das Ganze schafft einzudämmen und da ist unsere Defense zu in der Lage. Dann gehe ich davon aus, dass man gute Chancen hat, zumindest äh, nicht viele Punkte zu kassieren. Und dann kommen wir ähm, zu Punkt 3. Und da nehme ich das äh, nehme ich den Aspekt von Micho wieder auf, nutzt verdammt noch mal das vertikale, äh, das vertikale Element. Wir haben die Leute, um, äh, um eben auch mal diese längeren Pässe mit ins Spiel aufzunehmen, ähm, um vielleicht auch dem, dem äh, Laufen ein bisschen mehr Raum zu geben, ähm, baut, baut es einfach etwas mehr und etwas stärker ein und ähm, designt den Gameplan, äh, den Gameplan so, dass das auch auftauchen kann, dass eben Tyreek Hill und Jalen Waddle ihre Schnelligkeit und ihre Wendigkeit ausspielen können. Wenn das gelingt, dann äh, hat Miami gute Chancen, eine Serie zu beenden.
0: Das klingt doch mal nach einer guten Sache, eine Negativserie zu beenden. Micho, was sind so deine Keys to win?
1: Ja, also Punkt eins: ähm, Ich glaube nicht, dass man Jamal Jackson wirklich kontrollieren kann. Aber defensiv ist es auf jeden Fall so. Ist, oder was heißt definitiv? So meiner Meinung nach ist es der beste Weg tatsächlich die Ravens zu zwingen, durch die Luft gewinnen zu müssen. Das heißt, früh in Führung gehen, Fuß auf dem Gaspedal halten, die Ravens dazu zwingen, dann zu werfen. Das ist, wenn man von der Schwäche reden kann, wäre das noch eher der, der, der erste Schwächpunkt von Hammer Jackson. Der zweite Punkt ist halt eben, ähm, dann ist dann defensiv, also das wäre defensiv, offensiv, ähm, die Ravens haben eine starke D-Line. Wir haben schon gesagt, wir haben eine relativ schwache O-Line. Das heißt, Tour da in Bewegung bringen. Da muss tatsächlich diesmal mehr Yards after Catch gehen. Wir werden wahrscheinlich nicht die Zeit haben, um lange, um lange Pässe zu spielen. Tour wirklich Ewigkeiten in der Pocket stehen können. Das heißt, ich glaube, dass es stark ankommen wird auf die Titans, auf die Running Backs. Pässe auf die und dann Yards after Catch. Ja, das wäre so mein Key-to-Win-Nummer äh, 2 zwei, Nummer zwei. und Nummer 3 auch der Spieler, auf den es meiner Meinung nach oder die Spieler, auf die es am meisten ankommt sind Jevon Holland oder ist Jevon Holland der wird äh, eine der besten Passoptionen muss eine der besten Passoptionen der Ravens ausschalten das wäre Mark Andrews und Brandon Jones, also unsere Safeties müssen dann gucken, dass sie Contain halten vielleicht sogar Quarterbacks beispielen ähm, um zu verhindern, dass du halt eben ausbricht das wären so die Keys-to-Win und auch genau in dieser Reihenfolge von der Wichtigkeit her meiner Meinung nach.
0: Okay, das äh, klingt ja erstmal gar nicht jetzt nach Hexenwerk. Für mich ist tatsächlich äh, Malta hat es schon so ein bisschen angesprochen, Kollege McQueen. Also ich denke, wenn man etwas attackieren kann, dann ist es vielleicht die Mitte des Feldes, der der Ravens. Das heißt genau irgendwelche Crosser oder so, also Spielzüge mit Routen, die halt quer über das Feld gehen. Eben zum Beispiel das, was wir gesehen haben gegen die Patriots mit JLO Model. Solche Situationen sehe ich da schon. Und da muss man halt sehen, wie die, wie die ähm, Ravens die Tiefe verteidigen. So, und ich hoffe, dass Tour ein bisschen solider spielt, beziehungsweise nicht ganz so fickrig ist und seinen Reads eher mal vertraut und nicht auf einem Read hängen bleibt. Ähm, da hängt eigentlich ganz schön, ganz schön viel von ab. Und in der Defense ist es. Einfach so spielen wie letzte Saison. So einfach Cover Zero und Attacke. Einfach wieder 20 Leute beim Snap an die Line stellen und gucken, was passiert. Wird natürlich nicht ganz so einfach, weil Byron Jones nicht dabei sein wird. So, wir haben gesehen, dass ähm, Nick Needham outside so ein bisschen, also nicht ganz die Stärke hat, die er im Slot hat. Das wird eventuell das ein oder andere Mal für die. Ähm, für die Situation der White-Receiver für die Ravens angenehm sein. Schätze ich zumindest mal. Weil, wenn ich überlege, äh, Rashard Bateman wird vermutlich in, in ähm, netten Abend oder einen netten Nachmittag mit äh, Xavier Howard haben. Aber Kollege Robinson und vor allem Kollege DuVernay, der ja ähm, ein sehr gutes Spiel hatte. Ich, da bin ich gespannt, ob Nietheim mehr in den Slot rutscht und ob wir dann Kion Crossen mehr außen sehen oder ob Kader Cahoo mehr Spielzeit und vielleicht auch Outside etwas bekommt. Das, äh, das sind so Fragen, die ich, mich, äh, die ich mir stelle. Und ähm, zum Thema äh, Duvernay war der Ausbruch so zu erwarten, Malte? Weil, für mich kam das überraschend, muss ich ehrlich sagen. Äh, nicht nur für dich. Also, ich verfolge natürlich die
3: Ravens äh, täglich. Ja. Zu Hause, Twitter, wie auch immer. Und ähm, im Training Camp sah es immer noch so aus, als ob äh, James Prochet, der pff, die designierte Nummer 2, 3, sich drum gekämpft hat, ganz viel im Camp gezeigt hat. Der hat am Wochenende gespielt, aber nur ganz wenige Snaps. Der ist noch ein bisschen angeschlagen. Und von Duvernay hat man das ganze Camp über nichts gehört. Also, ja, nichts mehr übertrieben, aber so gut wie gar nichts gehört. Also, der war... Der war halt da, aber es, man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der jetzt so ein Breakout in Game One hätte, so wie er es jetzt äh, am letzten Sonntag hatte.
0: Ja, das, also, schön, schön, dass ihr auch überrascht wart. Ähm, ich bin, ich bin tatsächlich gespannt. Und, äh, aber es wird vermutlich ein Comeback geben, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. J.K. Dobbins ist wieder im Training und trainiert auch fleißig und wird vermutlich spielen können, oder wie sieht das aus?
3: Der trainiert schon tatsächlich eine ganze Weile, aber immer noch mit äh, angezogener Handbremse. Die Ravens nach letztem Jahr sind die echt äußerst, äußerst vorsichtig, was sie ihren Spielern zutrauen, zumuten. Marcus Peters trainiert auch schon seit einer Weile mit, ähm, ist aber auch, auch der ist immer noch sehr, sehr ruhig und wird halt noch zurückgehalten. Äh, nicht viele komplette Team-Raps, ähm, Momentan ist auch noch unser zweiter Cornerback, äh, Fuller, wurde hat sich jetzt äh, letztes Wochenende verletzt, was natürlich sehr schlecht ist, dadurch rutscht Brandon Stevens, der vorher die Nummer drei war, letztes Jahr safe, also Brandon Stevens, ein kleiner Exkurs zu Brandon Stevens, ähm, der hat am College bei LSU als Running Back angefangen, ist dann zu SMU gegangen, hat dann dort das letzte Jahr Corner gespielt wurde von den Ravens in der dritten Runde gedraftet, hat dann Safety gespielt und wurde dieses Jahr wieder zum Cornerback zurück degradiert oder wie man es auch immer nennen will, zurück umgeschult und hat ganz viel Preseason Snaps gesehen und ich war mir da ganz und gar nicht sicher, als er gespielt hat. Aber der hat jetzt letztes Wochenende echt, echt ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht ähm, und der wird jetzt in die Nummer zwei raufrutschen aber der ist gerade momentan auch ein bisschen angeschlagen. Ich glaube nicht, dass er nicht spielen wird. Ähm, von daher ist der momentan die Nummer zwei. Ich denke, dass sie Marcus Peters dressen werden, dass sie ihn im Notfall reinwerfen können. Ich denke aber nicht, dass er starten wird. Dazu haben wir halt noch zwei Cornerbacks. Ähm, Secondary, also wie gesagt, Cornerback-Position ist, glaube ich, etwas, wo man äh, die Ravens momentan am besten angreifen kann. Aber das war gar die Frage an. Ich bin um J.K. Dobbins. Ich bin so weit ausgewichen. Es tut mir leid.
0: <lacht> Alles gut. Voll geil. Voll geil. Ja, ich
1: ähm, finde es sehr schön, weil ich glaube, auf Cornerback, das hieß ja unser Receiver, da haben wir so zwei, drei, die doch was können. Finde ich ganz gut.
3: Genau. Aber J.K. Dobbins zurück. Der ist jetzt wieder richtig ins volle Training eingestiegen mit den Startern spielen. Also, ich denke, der hat eine Chance zu spielen. Wäre natürlich eine super Verstärkung. Der hat sehr, sehr gute sehr sehr gute Sachen in seiner ersten Saison gezeigt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir ihn das erste Mal die Saison jetzt sehen. Dann wird es natürlich halt noch mal schwieriger, das Laufspiel der Ravens zu verteidigen, wenn man dann einen guten Running Back, einen guten Running Quarterback hat und ähm, ja, gerade einen erstarkten Devin Duvernay aus dem letzten Spiel, der noch sozusagen auf seinem ähm, Intim-Hype-Train reitet.
0: Ja, Micho.
1: Ähm,
3: braucht ihr denn
1: überhaupt einen J.K. Dobbins? Ihr habt doch einen großartigen ehemaligen Dolphins running back und das meine ich noch nicht mal ironisch mit Kenyon Drake
3: ähm, Doch, brauchen wir Das Ding ist, dass wir viel mit Run-Pass-Option spielen und dabei gehört die Kommunikation die nonverbale Kommunikation zwischen Running Back und Quarterback unabdinglich dazu also da Lamar Jackson ist dafür bekannt, dass er den Ball unfassbar spät ähm, beim Running Back quasi aus den, aus den Armen wieder zurückzieht, um dann selber zu gehen. Und wenn du diese, diese Chemie nicht hast, weil du wenig Spielzeit im Training Camp hattest, dann wird das schwierig, diese Run-Pass-Options richtig durchzuziehen. Und das ist auch ein Grund, warum ein Gus Edwards zum Beispiel, der undrafted Free Agent war vor drei Jahren in Baltimore, komplett durchgestartet ist. Der hat, äh, der ist mit, der war undrafted Rookie, als Lamar Jackson in die Liga gekommen ist und Lamar Jackson hat mit dem zweiten und dritten Team, sprich einem Gus Edwards zusammen viel trainiert und die hatten diese Run-Pass-Options so perfekt aufeinander abgestimmt, dass sie beide dadurch nur gewonnen haben. Gus Edwards hat sich mittlerweile einen zweiten Vertrag in der NFL erspielt aufgrund dieser Chemie zwischen den beiden durch das Funktionieren der Run-Pass-Option und ähm, das ist halt genau das ganze Ding, worauf dieses Run-Game halt auch aufbaut. Canyon Drake ist jetzt seit drei Wochen vielleicht bei den Ravens. Da ist noch nicht viel Chemie dazugekommen. Der ist zwar gestartet jetzt am Wochenende, weil er der bessere Läufer ist als Mike Davis, aber Drake Dobbins hat ein Jahr Vorsprung sozusagen mit dieser Chemie und wird dann halt nochmal wirklich eine Schippe
0: drauflegen. Ja, es wäre euch ja durchaus zu wünschen, dass äh, eure Spieler, also gerade eure wichtigen Spieler auch länger mal gesund bleiben, weil das war, ich glaube, letztes Jahr, es war, war das irgendwie ein Training? Irgendwie zwei, drei Spielzüge nicht so hintereinander? Zwei
3: Spielzüge hintereinander, zwei Starter oder äh, einmal Marcus Peters und Gus Edwards, beide schwer das Kreuzband gerissen und einen Tag später hat sich, ähm also es war zuerst J.K. Dobbins, der sich im letzten Preseason-Spiel äh, das Kreuzband gerissen hat. Dann vier, fünf, sechs Tage später, kurz vor Saisonbeginn, hat sich der zweite Running Back, J.K. Ähm, Dobbins, sage ich schon, Gus Edwards, das Kreuzband gerissen. Im Spielzug danach hat sich Marcus Peters das Kreuzband gerissen. Und am Tag danach oder zwei Tage danach hat sich dann der dritte Running Back, Justice Hill, die Achilles-Szene gerissen. Also wir haben innerhalb von einer Woche vier... Zu dem Zeitpunkt dann, als sie ähm, im Roster standen, Starter verloren. Und mussten dann sozusagen eine Woche eine Woche vor, ähm, am Beginn der Saison gab es halt, musste man das komplette Running Back Core erneuern, weil es halt niemanden mehr gab. Jetzt
1: muss ich erst mal überlegen, war das, äh, weil ihr, ihr hattet äh, Jumann James, hattet ihr den? oder? Ja, ne? Wir, Wir hatten John James, gemacht, ja. ja. John James auch gehabt, der sich jetzt die den mal wieder gerissen hat.
3: Genau die gleiche übrigens, an der gleichen Stelle.
1: Tut mir tut mir ja furchtbar leid, aber da sage ich mal ganz klar, da haben wir ihn gerade noch rechtzeitig abgegeben.
3: Ist richtig, ist richtig.
1: Ich glaube, seitdem hat er, hat er, ich glaube, der hat noch eine Hand, Handvoll Spiele gemacht, seit er von uns weg
3: ist. Ja, der hat der war im Opt-out und hat sich dann in der Off-Season hat er sich die helle szene irgendwie bei einer Freizeitaktivität gerissen. Okay. Dann haben wir den für zwei Jahre und maximal acht Millionen verpflichtet, hat sich dann letztes Jahr bei uns erholt, ist dieses Jahr auf Left Tackle gestartet und hat echt einen super Job gemacht, also kann man echt nicht knurren für jemanden, der drei Jahre irgendwie kein Football mehr gespielt hat, gefühlt und reißt sich ja halt direkt wieder die Achillessehne. szene und jetzt haben wir auf Left Tackle unsere, also wirklich unsere Allzweckwaffe, Patrick McCurry, der in der O-Line jede Position spielen kann das nicht auf einem Elite-Niveau, aber da kann jede Position in der O-Line, vom Left-to-Right-Tackle, kann der solide spielen.
0: Und das ist auf jeden Fall viel wert. Und ja, Javon James, das ist echt einer der der Sad-Stories der NFL einfach, weil der ist ja wirklich gut, aber der ist einfach viel, viel, viel zu sehr verletzt, leider. Echt bitter. Gibt es sonst irgendwelche noch irgendwelche Verletzungsgeschichten von Seiten der Ravens, die, die äh, einen Ausschlag geben könnten? Also, wie schon gesagt, James ist weg, dafür
3: haben wir McCurry. Das ist zu verkraften. Wir haben auch noch in der dritten Runde einen Tackle gedraftet, der ähm, nötigenfalls auch noch einspringen könnte. Ähm, Fuller ist äh, verletzt, unser zweiter Cornerback. Da ist momentan Hoffnung, dass Marcus Peters wieder zurückkommt und dass Brandon Stevens ähm, ja, wieder fit wird zum Wochenende. Ansonsten überlege ich gerade noch mal alles durch. Also nichts Neues, was dazugekommen ist. Ich finde aber, das reicht auch schon, nach Week One mit zwei Season-Ending-Injuries
0: rauszugehen. Ähm, ja, das würde ich so unterschreiben. <lacht> äh, Tobi, wie sieht's da auf Dolphins Seite aus? Müssen wir auf irgendwen verzichten? Ähm Seth Carter, unser Tight End Nummer
2: 4, 5, äh, ist äh, im Concussion-Protokoll. Da ist man sich äh, nicht ganz sicher. Und wir haben es ja angesprochen, ähm, man guckt sich die Verletzung von Austin Jackson genauer an. Er könnte wohl in den nächsten Tagen trainieren und er könnte wohl notfalls spielen, Allerdings ist die Frage, ob, er äh, ob das so sinnvoll wäre, dass er spielt ähm, und man das Risiko eingeht, dass er sich dann vielleicht äh, länger verletzt. Also das sind die beiden, wo, die, wo bei den Dolphins momentan äh, so die Frage ist, ähm, ob sie spielen können oder nicht. Alle anderen äh, haben heute zumindest äh, wieder trainiert.
0: Hervorragend, also, ja. No
2: Nochmal gesagt, heute... Donnerstag, Donnerstag Nachmittag.
0: Ja, ich sage mal, aber gut, da ändert sich ja dann selten noch wirklich was ins Negative. Außer, das, was frag also außer die Spieler, die fragwürdig sind, die sollte man ja auf dem Zettel haben. Aber ansonsten, das sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus. Malte, allgemein, ich habe es von so vielleicht so ein bisschen unterschlagen. Gibt es Fragen, die du an uns hast?
3: Du hast ja am äh, Dienstag sehr Rede und Antwort gestanden.
0: Ja, mir fällt jetzt so spontan gerade nichts ein. Das ist doch schon mal äh, eine gute Sache. Da sollte man auf jeden Fall definitiv äh, noch mal reinhören äh, an die Folge, weil dann gibt's halt so ein bisschen auch das Gegenstück zu dem, was wir hier erzählen. Ähm, ja, dann äh, haben mich ja aus der letzten Woche noch die Kollegen so ein bisschen äh, daran erinnert, dass wir ja äh, Snacke Player. Wird wenn das so richtig ist, machen möchten, Micho, äh, ist das korrekt? Also wir haben es letzte Woche nicht gemacht, aber wir haben eigentlich die Spieler, wir haben die
1: Spieler gewählt, Offense und Defense, auf die es jeweils am meisten ankommt. Aber wir können auch gerne wieder Snacke Player machen. Ähm, ich möchte da nicht einfach was über deinen Kopf hinweg äh, einführen. Oh, okay. Gerade nicht, wenn gibt's? du
0: krank warst und dich nicht wehren kannst. Ach, gibt's ja nicht, gibt's ja nicht. Ähm. Ja, mir ist das, also da hängt mein Herz nicht dran, wie man so schön sagt. Tobi, möchtest du lieber snack -A player machen oder das, was ihr letzte Woche getan habt?
2: Ich möchte Snack-A-Player, ich habe nämlich einen.
0: Okay, Tobi. Nur
2: einen? <lacht> werd man nicht, nicht unverschämt, Ich hab, äh, den habe ich äh, auf dem Zettel seit einigen Monaten und den will ich unbedingt haben.
0: Tobi träumt schon von ihm, aber Tobi, erzähl uns doch, von wem träumst du denn? Darf ich's raten, darf ich's raten?
2: rate doch mal.
0: Ich sag Kyle Hamilton.
2: Äh, Kyle Hamilton, äh, nein.
3: Marcus Williams.
2: Was willst du mir, was willst du mir hier irgendwelche Safeties andrehen? Da hat Miami, äh, da hat Miami ausreichend oh, und gute. Kyle Hamilton <lacht>
3: wäre schon sexy. Aber das ist jetzt das, was mir so die letzten Monate, was dazugekommen ist, also.
2: Ist ja, so du bist auf der, du bist auf der richtigen Spur. Nein, ich will Tyler Linderbaum. Den wollte ich, wollte ich schon im Draft. Das wäre auch meiner gewesen. <lacht> <haha>
3: also ihr habt momentan ja Connor Williams, der von PFF als bester Center gerankt ist. Ich weiß nicht, was ihr noch wollt.
2: Äh, ein Center, der auf der Center ist. Und Connor Williams dann als Guard.
3: Wow. Okay. Also ich, ich
0: muss sagen, ja. ich, ich bin mega positiv überrascht, dass Connor Williams so gut gespielt hat auf Center, bis auf den ersten Snap. Also, das hätte ich ihm nicht zugetraut, weil ich da, das war wieder für mich so eine typische dolphins Entscheidung. Boah, der hat noch nie Center gespielt in den NFL, aber er könnte es. Und wir sind viel cleverer als alle anderen. Und das hat jetzt im ersten Spiel funktioniert. Okay. Okay. Aber, also, wie gesagt, Tyler Linderbaum war sowieso mein Draft Crush, verstehe ich, wie man den nehmen kann. Und ich, ich verstehe die Idee dahinter. Ich weiß nicht, ob uns das viel besser, also ja, es würde uns schon deutlich besser machen, weil dann die größte Schwachstelle nach Weg 1 ausgemerzt wäre. Ja, okay. Ich nehme das zur Kenntnis. Also,
3: ein Bad Snap kann ein Playoff-Spiel entscheiden. Als wir gegen die gespielt haben, da waren zwei schlechte Snaps. Bei dem einen ist der letzte Versuch daneben gegangen. Bei dem anderen hat sich Lamar Jackson eine gehirnerschütterung zugezogen, weil der Snap schlecht war und er hinterherrennen musste. Also nee. Snaps sind schon durchaus, die können viel entscheiden.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Tobi, du möchtest noch was sagen?
2: Ja, du musst auch dazu sagen, wenn du dir das, das Dolphins-Spiel äh, nochmal genauer anguckst, also da sind auch so zwei, drei Snaps, aber das hatte ich erwartet nach, dem, nach den Horrormeldungen aus dem äh, Camp und aus der Vorbereitung, ähm, wo man sagt, ja, zu hoch, die, die Tour hat die noch locker gekriegt, aber Perfekt waren die auch nicht und ich sehe Connor Williams halt immer noch als Guard und nicht als Center und wenn ich es wenn erreiche, dass ich mit Armstead einen Tackle habe, äh, mit Williams und, äh, und Hunt zwei gute Guards und dann noch einen guten Center habe, dann habe ich schon mal vier Positionen relativ gut besetzt statt drei, von daher, wir werden sehen, ob die Dolphins schlauer sind, ich bin da eher skeptisch.
0: Naja, Spiel 1 gibt den Dolphins auf jeden Fall recht.
2: Ja, aber auf jeden Fall dann schon einen
1: anderen Spieler. Also dann, Tyler Linderbaum wäre es von meinem Nummer 1 gewesen, aber alles gut.
0: Malte, ähm, von deiner Seite aus, Snack a Player, wen würdest du dir von den Dolphins holen? Ich denke, da gibt es jetzt schon einiges zur Auswahl. Ich müsste da gar nicht lange überlegen.
3: Oh. es nee, geht bei mir recht schnell. Jalen Waddle.
0: Ja, auch verständlich.
3: Aus gegebenen Gründen.
0: Ja, doch, also ich sag mal, ich glaube, die Dolphins haben inzwischen fast auf, ja nicht auf jedem, aber auf vielen Positions, äh, Positionsgruppen, zumindest einen Spieler, wo jedes Team vielleicht so ein bisschen mal die Finger drauf legen würde. Das ist eigentlich ganz schön, dieses Gefühl zu haben, nicht genau, nicht direkt zu wissen, weil ich glaube, haben wir das vor zwei Jahren, haben wir das, glaube ich, ein, mal die ganze Saison gemacht und ich glaube, es war zu 90 Prozent irgendwie Xavier Howard.
2: So ungefähr, ja.
0: Das wäre meine Nummer zwei gewesen, wenn ich Waddle nicht hätte haben dürfen. Oh, oh, ver ver verständlich auch. Ähm, mein, meine Wahl ist relativ eindeutig. Äh, ich würde mir halt einfach einen Quarterback snacken. Äh, also Lama Jackson. Tyler Handley. <lacht> <lacht> Na, Lama Jackson all the way.
3: Ähm, Tyler Handley wäre
0: auch ein Upgrade. Ja
3: um mal ein bisschen Würze hier in den Podcast reinzubringen oh.
1: das, das werdet ihr ja schon am Wochenende
3: sehen, was für ein Upgrade das ist oh. erst
1: zerstört Jane Films, dann mal Jackson und dann oh. sehen wir mal, wer, wer besser ist, Tour oder Teile
3: also das können wir dann im vierten Quarter sehen, <lacht> Quar wenn wir dann mit 40 Punkten führen oh. und Handling das letzte Quarter spielt
2: huh. Sehr schön. Propaganda. Shots fired
0: I love it, I love it <lacht> Puh, ja, fair, alles fair. Schade, dass wir Jay Cutler nicht mehr haben, <lacht> der sich dann halt nach dem dritten Quarter erstmal eine Zigarette anzünden würde. Micho, möchtest du denn, also du warst auch bei Tyler Linderbaum.
1: Ich wäre ursprünglich bei Tyler Linderbaum gewesen, aber da wir den ja jetzt schon haben ähm, und wir einen Backup-Quarterback mit Lamar Jackson haben, weil den möchte ich auf keinen Fall eigentlich sorry, ich mag die Spielart einfach nicht, ist einfach nicht meins, entscheide ich mich für eine andere Schwachstelle und wir reden jetzt, jammern jetzt auf hohem Niveau. Tight End. Nein, Mann, ich rede von Patrick Queen. Huh, den würde ich mir holen, um unser Linebacker-Core zu verstärken. Das ist der Spieler, der mir dann als nächstes so ordentlich äh, in, in, ins Auge fiel. Ich hatte auch an Kevin Seidler gedacht, aber der ist mittlerweile ein bisschen zu alt.
0: Also mit, mit Patrick Queen hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich gestehen. Der hat halt auch die letzten zwei Jahre nicht gut gespielt. D deswegen.
2: <lacht> ich nehme trotzdem. Ich, ich hätte jetzt mit, 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 mit Owe gerechnet zum Beispiel. Das hätte ich den hatte ich, ich auch auf dem Zettel. Aber ich habe tatsächlich gedacht, komm, Patrick Queen hat was. Ja. Cool auf jeden also Fall. Also mit
3: Darfur und Jalen Phillips wäre das schon ein sehr spritziges Duo, würde ich sagen.
0: Mm, mit, der, mit, der, mit den Defensive Tacklen, das geht auf jeden Fall, das, das ist giftig. Hätte ich Bock drauf, muss ich sagen. Aber ich bin, äh, bin bei Jalen Phillips aktuell so ein bisschen na, skeptisch. Mama hat es vorhin so ein bisschen gehört. Ich, äh, ich warte jetzt die nächsten Spiele mal ein bisschen ab. Ähm, weil es ist das erste Spiel, die Saison und äh, Patriots sind nie einfach, ähm, auch wenn sie interessante Offensive-Koordinatoren haben, beziehungsweise interessanten Offensive-Koordinator. Äh, Nichtsdestotrotz schauen wir mal, wie die nächsten Spiele da so werden. Hervorragend. Ähm, Tobi, gibt es noch etwas, was du anmerken möchtest?
2: Ja, ich möchte die Folge an dieser Stelle ohne Gossip zumachen, bitte.
0: Warum? Möchtest du nicht? Also, nein, möchtest du nicht. Du, kann, du kannst das den Hörern nicht vorenthalten. Die
1: warten darauf, dass du das sagst. Tobi, Ansonsten erklär sie, ihnen doch, was Ansonsten passiert. sollen sie die Bunte kaufen.
0: Tobi, das können wir unseren Zuhörenden nicht, äh, nicht antun.
2: Ja, gut. Es ist auch nicht Dolphins-related, sondern äh in Moment, da, nicht, das stimmt nicht. Es hieß, hingegen,
1: nicht. er wäre fast mal unser Quarterback geworden.
2: Ja, und er ist fast Minderheitenbesitzer. Ja, ja, ich weiß schon. Und äh, dieser, dieser Herr Minderheitenbesitzer, der jetzt Quarterback... Dieses sei, Wort
0: klingt im Deutschen so, so falsch.
2: Minority Owner. Es, es,
0: ich weiß nicht, es klingt, es klingt einfach falsch. Aber ja. ja, ich
2: ja. Der männliche Serena Williams. Genau. Übrigens der hat sich oder sie hat sich und was weiß ich was. Und irgendwie ist äh, hängt der Haussegen schief und Frau Bündchen ist bei Herrn Bündchen ausgezogen.
0: Aber jetzt nur temporär, oder?
2: Das, das weiß man nicht. Da muss man das das Goldene Blatt oder die neue Post oder wie die heißen. Hat, da hat Jack Cutler
0: was damit zu tun?
2: Nee, aber wahrscheinlich Christine Cover-Dingsbums Cover da. <lacht> Wo, wobei mir einfällt, ähm, wenn wir Lamar Jackson hätten
1: dann hätten wir wieder mit seiner Mama wieder jemanden, der hier Miko, <lacht> Miko Grimes. Miko Grimes genau ersetzen würde. Das wird auch wieder fest für dich, Tobi.
2: Oh, unbedingt. Das ist äh, super. Also Ehefrauen oder Mütter oder sowas, die, äh, die besser Football coachen können als die halbe NFL zusammen und das dann auch über die Medien austragen. Das
1: sie doch bestimmt lieber als Mütter, die in New York wohnen und
2: beste Freundinnen haben. Naja, also Stopp, stopp, stopp. Da, ja, da sind wir in Woche 5 <lacht> bei den Jets. Also, das ist der falsche Quarterback.
0: Äh, Malte, kurze Frage dazu. Wie kommt ihr so mit der Mutter von Lama Jackson klar? Die ist ganz ruhig. Also, demnach sehr gut. Hervorragend. Äh, gut, to Tobi, möchtest du sonst noch irgendwie
2: äh, nein, es gibt keine Hochzeiten, keine Babys, kein kein gar nichts mehr Und zu vermelden.
0: Zum, zum war also ich meine, wir können auch noch einen zweiten Podcast demnächst starten, keine Ahnung. Ähm, NFL Gossip oder ich ich, ich weiß es nicht. Äh, nächste Woche Sonntag äh, in
2: Düsseldorf: Düsseldorf Panther gegen Paderborn Dolphins. Aufstiegsrelegationsspiel in die GFL 1 wen das interessiert. Das Bist du ich da, Tobi? Ich bin nicht da. Ich bin entweder in Würzburg oder zu Hause.
0: Hm. Hm. Okay. Ähm, gut. Also das ist auf jeden Fall Support Your Locals. Osnabrück Tiger spielen übrigens auch um den Aufstieg, wenn wir jetzt schon in so einem Segment haben, Support Your Locals. Micho, äh, hast du noch irgendeinen Local, den du supporten möchtest? Hast du irgendwas, was du noch zum Spiel ich glaub, loswerden Ich dachte
1: mal Wolfpack, aber wo die im Moment spielen, weiß ich nicht.
0: <lacht> Gut, möchtest du noch was zum Spiel loswerden? Darf, Darf ich auch noch was
3: zu Support Your Locals sagen?
0: Ja, da, ich hätte dich jetzt gleich noch gefragt. Ah, okay, Verzeihung, dann komme ich später durch.
1: Ähm Außer, dass wir tippen müssen danach noch, nein.
0: Gut, dann Malte, äh, darfst du jetzt noch äh, gerade zum Support Your Local.
3: Für die Leute, die aus der Nähe von Stuttgart oder, sagen wir mal, Gesamt-Süddeutschland kommen und Samstag in einer Woche noch nichts vorhaben oder egal, ob ihr was vorhat, cancelt das einfach. Ähm in Stuttgart wird nämlich das Damen-Football-Finale ausgetragen zwischen äh, den Hamburg Pioneers Amazons und den Stuttgart Scorpion Sisters. Ja, da wird halt gekürt, wer die beste Mannschaft im Damen-Football in Deutschland ist und tatsächlich äh, darf ich mich als äh, einer der Coaches der äh, Hamburg Pioneers Amazons schimpfen und wir versuchen, da Deutscher Meister zu werden. Also, das wird ein gutes Spiel, kommt vorbei, guckt euch das an, wird richtig gut.
0: Sehr cool. In Stuttgart ist das. In Stuttgart.
1: Finde ich auch sehr gerne. Und ich möchte dazu nur sagen, ähm, ich möchte hier auch keine Sprüche hören mit von wegen äh, Frauenfußball oder sowas. Ich habe mal gegen eine Damenmannschaft Handball gespielt und Handball ist schon brutal genug. Ähm, da haben die Damen, glaube ich, mehr drauf als die meisten Jungs. Die haben nämlich nicht so viel Skrupel. Da wird ordentlich zugegriffen und zugepackt.
3: Das da kann sind schon Leute haben. dabei, die haben richtig Bock zu
0: hauen. Nice. Ich, ich guck mal, was, was mein Terminkalender sagt. Weil ich sage mal, von München nach Stuttgart kommt man ja auch durchaus mit der Deutschen Bahn. Wenn sie ähm. pünktlich ist. Ja, doch. Also in, in, also ich habe ich hab irgendwie immer den Zug, Ich äh, kurzer Exkurs, ich werde ich werd das bereuen, weil ich wette, dieser Zug wird nie wieder pünktlich sein, nachdem ich das jetzt gesagt habe. Ähm, der fährt nämlich über München nach Stuttgart und dann durch das äh, Rheingebiet, äh, durchs Ruhrgebiet und dann bis nach Osnabrück und dann noch nach Hamburg, aber ich steige in Osnabrück logischerweise in der Heimat aus. Äh, der ist tatsächlich seltenst wirklich spät, also mal so eine Viertelstunde oder so. Wo ich sage, okay, die hätte ich vielleicht mit dem Auto auch. Aber da hätte ich vielleicht Glück. Aber ich, ich schaue mal. Auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn alle, die, die sowieso in der Region wohnen, geht hin, ist auf jeden Fall eine geile Sache. Spiel um die Deutsche Meisterschaft hat man jetzt nicht jeden Tag. Ähm, und schon mal viel Erfolg, Malte, weil es für uns nicht mehr äh, schreiben oder sonst was. Vielen lieben Dank. Ein
2: Spiel darfst du gewinnen. <lacht> Das, das, ist, ist, nicht das <lacht> ist
0: nicht fair. Das ist nicht fair. Gut. Ähm, dann, Micho, du hattest es schon gesagt. Möchtest du bitte dann ähm, das Tippen anfangen? Weil wir tippen ja kein ko konkretes Ergebnis mehr.
1: Ach, ja, jetzt wird es verdammt schwierig. Ähm,
0: <lacht> Wenn sogar das Tippen eine Wissenschaft wird.
1: Ja, ich, äh, ich werde euch mal an meinen Gedanken teilhaben lassen. Ja. Ähm, Ravens haben wir immer schon Probleme mit gehabt. Letztes Jahr haben wir sie eigentlich gut kontrolliert. Normalerweise äh, werfende Running Backs auch nicht so unser Favorite-Gegner. Ähm, wie gesagt, das Narrativ konnten wir im in der letzten Saison ein bisschen beenden. Die ist gleich geblieben. Tour hat allerdings seine Schwächen. Wir treffen auf eine füßes sehr starke Line, die unsere O-Line wahrscheinlich dominieren wird. Ähm, Im ersten Moment würde man sagen, wir verlieren relativ deutlich. Ich glaube, dass es nicht so deutlich werden wird. Bin aber Pessimist. Ähm, ich gebe uns Ja, beziehungsweise, ja, ich sag mal, fünf Punkte. Fün mit fünf Punkten verlieren wir, tatsächlich. Du kannst doch nicht auf den
2: Gegner setzen.
1: Ähm, doch, in dem Fall ja.
0: Oh, das war, das war tatsächlich, fand ich, weil die äh, Trash Talk Patriots, Grüße gehen da noch mal raus, ähm, äh, da, das fand ich interessant, da gab es diese Diskussion, man dürfte ja nicht gegen sein eigenes Team wetten, wie respektlos oder irgendwie sowas. Äh, ich, ich, ich fand's ein bisschen wild, weil ich sage, okay, wenn ich denke, okay, die Dolphins verlieren das Spiel, dann tippe ich auch gegen die Dolphins, was soll ich denn hier für einen Aufstand machen? Ähm, aber fand ich sehr interessant, dass das öffentlich so einfach mal, bam, hier, äh, jetzt wird nageln wir erstmal wen irgendwo fest. Uh, fand ich wild, aber nichtsdestotrotz. Ähm, Tobi. Ja. Dein
2: Spread. Die Ironie meiner meiner Aussage hast du gut aufgenommen. Ähm, ich hatte es ja schon erwähnt, weil Bauchgefühl ist in Baltimore immer beschissen. Mehr sage ich dazu nicht.
0: Ja, okay. Das ist halt was, was heißt das? Das heißt 21 Punkte zurück
2: das heißt, ich wäre schon mit einer knappen Niederlage nicht, also natürlich wäre ich unzufrieden, aber ich rechne mal wieder mit schlimmen Dingen.
0: Das ist jetzt nicht konkret, ne?
2: Wir tippen kein Ergebnis.
0: Nur wir tippen den Spread.
2: Was? Ja. Nee wie,
0: wie viele Punkte gewinnen die Ravens?
2: Wie, wie viele Punkte Vorsprung würdest du uns geben, damit du sagst, von wegen wir, wir gewinnen? Dolphins mit 3 aus Prinzip, aber trotzdem habe ich ein ganz beschissenes Gefühl. Das heißt rein theoretisch, wenn, wenn,
1: wenn wir mit 3 zu 0 Führung das Spiel anwerfen würden, würden wir auch gewinnen. Ja, weil die
2: Ravens keinen Punkt machen. Safety, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <take> 2-0. <die> <lacht> okay, okay, ich wusste nicht, dass Alkohol im Spiel ist, aber beim nächsten Mal werde ich das berücksichtigen. Gut, ähm, Malte, wie ist denn so dein Gefühl? Gut, das äh, freut mich. Ähm, und äh, wie, tippst du auch so ein bisschen so auf die Ravens oder sagst du eher, die Dolphins gewinnen?
3: Also ich habe noch nie gegen die Ravens getippt. Von daher tippe ich auch hier einen, einen Sieg für die Ravens. Und ah, jetzt wird es ein Spread hören. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es knapp ausgeht. Egal in welche Richtung, wenn es, wenn es passiert, dann haben wir da ein Spread von 21 Punkten. Nein. Uh. Sagen wir 20 Punkten.
0: Uh. Das, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Ähm, aber ich ich, 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 würde so gern an, an wirklich eine Dolphins-Mannschaft glauben, die die, die die Ravens in Baltimore wirklich mal rasieren. <lacht> Mir fehlt so ein bisschen offensiv einfach. Das hat letztes Jahr das, also, wenn das, wenn das nochmal funktioniert, so wie letztes Jahr, dann verstehe ich nicht, wieso nicht jedes, also es kann nicht jedes Team so gegen die Ravens spielen, wie die Dolphins es gemacht haben letztes Jahr, aber du kannst es halt versuchen. Ähm, also, wenn das wieder klappt, dann, dann, dann muss ich glaube ich den ganzen Tag lachen, Entschuldigung, aber äh, fällt mir nichts anderes mehr dazu ein. Ich glaube aber auch, dass es, ich glaube auch, dass, de, dass der Sand bei uns im Getriebe noch zu groß ist. Und das ist daher auch, ich glaube, die Ravens mit neun, also neun Punkte Vorsprung ähm, werden da am Ende. Ich glaube nicht, dass es allzu knapp wird. Und vielleicht kommen wir im vierten Viertel noch mal ran oder so. Und dann gibt es halt einen Touchdown der Ravens zum eindeutigen Endergebnis oder so. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich hoffe es nicht, weil es gibt durchaus Angriffspunkte für die Dolphins. Ich glaube, dass die Execution aber vermutlich bei den Ravens noch ein bisschen besser sein wird als bei den Dolphins. Kann ich mir zumindest vorstellen, weil die Ravens mit ihrem Coach da einfach mehr Erfahrung haben und das heißt nicht, dass das Spiel schlecht wird der Dolphins und dass es irgendwas gegen Mike McDaniel ist, sondern einfach nur, Kollege Harbour hat halt zwei, drei Jahre mehr Erfahrung und weiß mit gewissen Sachen besser umzugehen. Dementsprechend. Das ist so ein bisschen die Erklärung. Dazu. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Tobi und Micho.
1: Ähm, ich glaube nur die Spritpreise zu erwähnen. Jetzt in deiner Abschlussrede.
0: Mm, okay, ja, das, das krieg ich hin. Gut, Tobi, habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch was sagen?
2: Nö, nee, da du jetzt auf den, äh, auf den, auf den Cappuccino kommst und nicht mehr auf die und nicht wieder auf die Spritpreise, äh, bin ich zufrieden.
0: Hervorragend. Ähm Malte, ich möchte dir in aller Linie erstmal danken, dass du die Zeit genommen hast, hier äh, als Gast zu fungieren. Das war wirklich wieder sehr, sehr schön. Und es hat mich sehr gefreut, deine Expertise hier genießen zu dürfen. Danke dafür. Äh, danke, dass ich da sein durfte. Hat äh, viel Spaß gemacht. Hervorragend. Das freut mich. Gibt es sonst noch was, was du loswerden möchtest noch?
3: Go Ravens vlog.
0: Okay. Ja, das nehme ich zur Kenntnis. Ähm an euch da draußen, ihr habt schon gehört, ihr könnt den Talk Like a Raven Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Das könnt ihr mit dem Dorf und zwar es natürlich genauso. Wir freuen uns über positive Bewertungen auf Apple Podcasts, wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify. Wenn ihr sagt, boah krass, wir haben, ich habe trotz der heftigen, geilen Gaspreise aktuell, weil ich mit weil ich einen Ofen in meinem Zimmer stehen habe, bin ich auf die Gaspreise nicht angewiesen. Deswegen habe ich noch 2,50 Mark übrig, ähm, die ich euch zur Verfügung stellen möchte. Das könnt ihr über Patreon ähm, lösen. Dort könnt ihr, könnt ihr uns auch monetär unterstützen. Aber ansonsten, wir freuen uns über jeden, der den Podcast hört und über jeden, der auch den Daumen oben lässt bei YouTube. Hervorragend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim zweiten Spiel der Saison. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.